0: Velkommen til DDKK-podcast episode 75. Vi er Dan, Jack og Anders, og i dag skal vi tale om vores oplevelse i den blå planet. Om både Dino Shark og Megashark versus Giant Octopus i en såkaldt Cage Fight, og om det Lovecraft-inspirerede PC-spil Call of Cthulhu Dark Corners of the
1: Earth. Men først, et kort citat. Velkommen til listen over truede dyr og der dit møgdyr! <laughs> <laughs> tak for det
0: citat, Dan. Det var så lidt, da. <laughs> det lød utrolig godt. Specielt med din lækre sprøde stemme. <laughs> ja, min stemme den er ikke så sprød i dag, synes du ikke det? Ja, det synes jeg. Det er som om, at ø, vi fejrer et eller andet. Hvad kan det du være? Ja. Den internationale dag for sprødhed. Ja. Også kendt som DKK Podcast, episode 75.
1: Jeg skulle, lige, ja, jeg skulle lige til at sige 75 års jubilæum. Det er måske alligevel for tidligt. Det
0: føles bare sådan. Ja, det er sådan, der. Ja. Det er jo et, et festafsnit, vi har i dag, som vi har forberedt os godt og grundigt til, specielt ved at være i nogle nye lokaler.
1: Ja, nye omgivelser, det må man sige. Ja,
0: så det, jamen, det siger vel næsten sig selv. Hvad ja. siger du til citatet, Jack?
2: Jeg siger, at det passer perfekt ind i ind hvilken som helst af de sammenhæng, som vi skal tale om i dag. Er ikke nogen af de emner, hvor det ikke ville være passende at udbryde. Hvad var det? Noget med dit ud? <laughs> Velkommen til listen dyr. over truede dyrearter. Dit møgdyr. <laughs> møgdyr, ja. Møgdyr er der i hvert fald mange af. Så.
1: <laughs> det må man sige.
0: Og det siger du jo, fordi at vi har en helt speciel episode 75, som de lyttere, der har fulgt med i måske de to forrige episoder af vores podcast, har hørt om, nemlig at det her er redaktør for en dag. Dun, dung. dun, dun, dun. dun. Ja. Og det vil sige, at vi ikke selv har fundet på dagens program, men vi har fået det... Foreslået. Serveret nærmest. Serveret af en lytter, ja. Øhm, og det er sådan set gået øh, kompliceret til. Kan man ikke godt sige det? <laughs> kan man det, ikke? <laughs> <laughs> det tror jeg ikke,
2: man kan sige. Det virkede rimelig det virkede lidt, det, som vi plejer. Ej, det var jo selvfølgelig svært at vælge mellem forslagene, som vi havde fået. Men det er jo ikke det, det er kompliceret. Det var øh, en stor moralsk byrde at skulle forholde sig til at vælge mellem dem. Ja,
0: nu, kø- nu kører ja. vi lidt i ring. <laughs> det, det vi skal frem til, det er, at der er en, der har vundet, kan man sige. En, som er blevet den udvalgte redaktør for en dag, og så er der så nogen, som ikke er blevet. Og vi tænker sådan set også at gøre ære af dem, som er kommet med nogle spændende input til, hvad det er, vi ja, så ikke skal tale om i dag.
1: <laughs> Men kunne jeg tale om. Ja, det er rigtigt. Altså, dem, dem har vi jo på en, på en liste, en meget kort liste over emner, vi vil, gerne vil tage op i fremtiden, hvis det er muligt. Er det nu, jeg skal tage dem frem og ja, læse det. dem højt?
0: Så bliver det. Jack.
2: Lad os tage dem en af gangen og så lige diskutere lidt for og imod hver af dem, fordi der er også nogen, som ikke er blevet valgt. Uh, vi har fået hele tre forslag, og det er selvfølgelig en helt overvældende respons. Yeah. <laughs> og nu vil vi gennemgå dem en efter en. Det første, vi fik, havde overskriften Wuhu! Mulighed for at lave noget med Satan", <laughs> og det er selvfølgelig fra Tobias Holst, som jo Allerede i helt gamle dage var det afsnit 25, hvor lytterne fik lov til at vælge et emne, hvor han også foreslog satan. Det det foreslår han igen. Han er en vedholden satan. Han skriver i sit brev, Jeg foreslår, som I forhåbentlig har forventet, at I snakker om satan i afsnit 75. Det burde måske være nummer 666, men der er virkelig længe til. Til det synes jeg, man skal fokusere på forskellige udgaver af satan. Desværre snakker jeg ikke om musik, så det foreslår jeg ikke. Til gengæld er her både alvor og fjol, moderne og klassisk og tre forskellige medier. Det ved jeg, I så godt kan lide. Så jeg foreslår disse tre. Lucifer fra DC Comics, The Pick of Destiny, The Devil and Daniel Webster, og det var dem. Jeg håber, I snakker om det, enten med de emner eller med nogle andre. Der er masser at vælge imellem.
0: Og det er jo så tre spændende bud på, hvad vi kunne have lavet. Det blev desværre ikke satan temaet. Det var satans. Det var sindssygt. man kan virkelig
1: bruge den vids meget. Ja, og det har jeg også tænkt mig at gøre. Mm. Men jeg synes, altså, det er jo en af de emner, hvor der er, præcis som Tobias jo virkelig meget at vælge imellem. Og derfor så bliver det så også så meget sværere at vælge noget ud. Men vi har jo tre forslag her. Vi har tre Dem forslag. Dem kunne vi jo bare tage. Lucifer er jo 10 trades lang. Det er for eksempel et ret langt værk. Og der kan man selvfølgelig, som I ellers tidligere har gjort, tage en lille smule ud af det. Men jeg ved ikke, jeg synes personligt, den er ret sej. Så jeg vil... Ja, jeg ved ikke. Jeg vil gerne læse det hele. <laughs> så det er for godt et emne? Det er næsten for godt et emne, tror jeg. Jeg tror, det er det, jeg prøver at sige.
2: Jeg, jeg har ikke rigtig lyst til at læse den. Men det har selvfølgelig aldrig forhindret mig i at læse noget <laughs> til podcasten. Men den har bare det er som om, den har eksisteret så længe, at det, det er svært for mig at være interesseret i mm. den. Den er ligesom alt det der andet gamle Vertigo, som man har, ikke har læst. Mm. Så har man bare kendt til det så længe, at nu virker det forældet, og vi skal sig med det.
1: Ja, så du altså sådan at det bliver en lidt en pligt,
2: en sur pligt. Ja, yeah, jeg er bare ikke så jeg er ikke så spændt på det. Det er ikke et emne. Jeg kaster mig over, at det skal vi bare tale om til podcast.
1: Yeah. Så Så der Pick of Destiny, som der også blev foreslået. Og det er jo jeg tror det var en som som vi ikke havde lyst til at se nogen af os, så vidt jeg husker. Det virker åbenlyst når Jack Black er med i den. Ja, han man jo ikke nogen af os der har den store øh, over for, tror jeg.
0: Nej, de der Teenage D, de er måske lige, øh, lige for fjollet på den kedelige måde måske. Det er en smagssag selvfølgelig, som er ja, spørgsmålet, man siger. Men det valgte vi ikke. Der var noget andet, vi heller ikke valgte, Jack.
2: The Devil and Daniel Webster, som er en novelle fra slutningen af 1800-tallet, mener jeg. Øhm, Som ja. handler om, at
1: Daniel Webster, han sælger sin sjæl til djævlen. Ja, det lyder rimelig spændende. Ja, det var noget spændende noget, som jeg personligt godt kunne tænke mig, at vi taler om på et andet tidspunkt. i hvert
0: fald. Det kan måske være, at vi lige øh, lægger den til side.
2: Ja, men det er lidt svært at tale om øh, at sådan vurdere de her emner på den her måde, fordi det er måske ikke så meget et spørgsmål om at vælge ting fra, fordi igen, alle mm. de her grunde, vi har til at synes, at noget er mindre godt, det, øh, det kunne man jo sige om virkelig mange af de ting, som vi har beskæftiget os med, og som ja. vi alligevel har beskæftiget os med. Så det er jo, i sidste ende, så det mere et spørgsmål om tilvalg af noget andet, ja. end det fravalg af de her ting. Det er helt sikkert. Det
0: er godt sagt, Jack.
2: Så tager jeg den næste nu. Det er verdens bedste afsnit af overskriften, og den kommer fra Christian Baunvig. Han skriver. Hej drenge. Hvis man er virkelig, virkelig magtlederlig, og det er jeg, vil man selvfølgelig være redaktør for en dag. Så derfor har jeg brugt et afsnit sammen til jer. Da både Butler og bær er taget, måtte jeg finde på noget andet. Hjemnet er trummevjøl i firkantede parenteser med tre punkter mig efter. Kriminalitet. Nærmere bestemt tyveri. Først gase Banshee. Det er en spritny tv-sag, som lige har afsluttet sin første sæson. Setuppet kunne ikke være mere åndssvagt. Master 20'en Lukas Hødt bliver løsladt fra spjældet, og ved et mærkeligt tilfælde overtager han en død sheriffs identitet, og med noget østeuropæisk mafia halvøj i hælene ender han som law i en lille by. Jo forresten, det kan godt være mere ansvagt. Den lille by er Amish. Ellers er der ikke så meget at sige. Serien er ultra voldelig, Ulrik Thomsen spiller skurk, og der er masser af sex, og et IT-geni, som er transvestit. Bagefter skal I spille Thief 2 The Metal Age. Hvorfor? Fordi det er verdens bedste spil, that's why... Og at dømme efter alt det gylde, som Jack har udsmidt om sneakersjangeren, trænger han virkelig til en god oplevelse i skyggerne. Og det er her, i skyggerne, at Mester-tune Garage stjæler fra alt og alle. Alt er godt ved det her spil, men det allerbedste er, at der er så mange forskellige måder at gennemføre missionen mission på. Jeg har gennemført spillet tre gange, og det har været tre helt forskellige oplevelser. Til sidst sagde cycles plottet sælger nærmest sig selv. En mand får et job som plakatophænger, men desværre bliver han cykelstjålet. Nødetur, for han skulle faktisk bruge den cykel på jobbet. Sammen med sin søn traver han rundt i rum for at lede efter den. Finder de den? Jeg røber intet. Men det er, til dato, den mest rørende film, jeg nogensinde har set. Jeg flæber hver gang. I ønsker god fornøjelse af jeres trofaste lytter, Christian Bowney.
0: Ja, det er jo også et øh, rigtig godt bud.
2: <coughs> det må man sige, ja. Og velargumenteret. argumenteret. Ja. Mm-hmm. Her er alle vores øh, indvendinger jo nærmest sat til vægs, før vi overhovedet går i gang. Det er rigtigt. Så hvordan jeg vi os sidder den her? Først er der Banshee.
1: Den har jo set, ved vi. Ja det er det. Jeg har også talt om den. Jeg tror ikke i podcasten, men ellers. Og der er der er egentlig ikke så meget at sige om den. Altså det, det er ret meget det som som Bowne, han beskriver. Og så så er der noget, så slås de. Og så ja han er en mesterteori, men det, hans mesterteori består mest af at tæve folk. <laughs> hvilket er lidt mærkeligt måske. Uh, men der, der, jeg tror virkelig
0: ikke, der er meget at sige om den. Det tror jeg virkelig ikke. Men på den anden side, så har vi jo tit noget, ja. noget rimelig dårligt og rimelig tyndt med i vores podcast. Det Men har i hvert fald sket ja. før. Så man kan før. sige, at hvis man vejer det op mod de to andre øh, ja. tunge ting, så kan man jo godt. Så er det jo en, en formel, som vi har brugt før på vores ja. podcast. helt bestemt. Så måske det er noget med Thief, der gør, at det bliver det her tema. Eller hvad, Jack? <laughs> Men jeg vil
2: også lige sige, at altså, vi plejer jo ikke at vide, hvis noget er virkelig tyndt, før vi går i gang med det. Det kommer jo så som regel som en rigtig. overraskelse. Ja. Øhm, men hvis der er nogen, der kender til sådan et øh, voldsreel på YouTube fra Banshee, så vil jeg gerne se det. For jeg vil gerne se al volden, men sagen lyder virkelig kedelig. <laughs> og så er der jo Thief. Og det det er jo sådan et 3D-spil fra 90'erne. Måske i starten af 2000'erne. Og dem er man bare lidt lidt træt af. Fordi de er så... Øh, Interface'et er så dårligt, vel? Det er, er bøvlet at spille dem, og det er irriterende. Og ting er sådan lige en tand for grimme og besværlige og... Det, det kræver meget af ens sjæl at spille et 3D-spil fra 90'erne.
0: Vi har banket mm. ø, hovedet imod den mur en del gange med at, at vælge emner fra slut 90'erne, ja. start 0'erne, som er kanon eller kult, eller hvad vi skal kalde dem, øhm, og, så, øh, og så bruge alt for lang tid på at få det til at du, og så måske få ja. lidt for lidt ud af det. Jeg har installeret Thief øh, forleden, og så virkede det ikke. <laughs> så. Men det har er... så altså
2: heller ikke stoppet os når det kommer til emnerne til podcasten. Nej,
0: det kommer vi faktisk til at tale om senere i dag. <laughs> men øh, Og så helt enig i, øh, i Cykeltune, som tovede nummer et. Det er faktisk en, øh, lige præcis den oplevelse, jeg også havde af filmen. Den kan jeg klart anbefale.
1: Men ikke til et podcastemne? Ja, jo, måske. Jeg, jeg vil jo lige sige til Thief, at jeg synes også, at den gode Boundby, han sælger den godt. Øh, men stadigvæk så efter, man, hvad man har prøvet tidligere, så, så kan man bare stadig godt frygte, at at ja, den ender ligesom de der andre emner fra den gang, hvor, hvor alt var så fantastisk, og så nu er det bare grimt, 10 <laughs> grimt som 10 år efter. Meget poetisk. Grimt som ti år efter. Godt. Men hvad er
2: det så, vi har valgt i stedet for? Jamen, vi har valgt verdens bedste episode. Åh oh, nej, barnvis hedder verdens bedste afsnit, så det er faktisk en anden. <laughs> det er verdens bedste episode, som er indsendt af Troels Høg. Og episodeforslaget er Alt godt fra havet. Han foreslår følgende tre punkter. 1. Interaktion med virkeligheden. De tre værter på tynd is. En tur på f.eks. fiskebaren eller i Grenås kattegat Måske i Københavns sove, hvis de har fisk, og I ikke vil ofre jer for sagen. 2. Lovecraft. Måske et spil, som Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, eller Munchkin Cthulhu, eller noget af litteraturen. 3. Film har totalt seje fisk. For eksempel Dino Shark, Mega vs. Giant Octopus, eller selvfølgelig Deep Blue Sea. Alt det bedste fra havet. Truls, med det meget morsomme efternavn, når han laver et fiskeforslag. Hø. Fuld af fisk.
0: Åh, oh, det det, må jeg nok sige. Ja, og den faldt vi jo for, fordi at det nu engang er i episode 75, og der var et element af at bevæge os ud i verden og prøve noget nyt. Ja. Og måske afprøve formatet lidt, eller måske bare lave en katastrofe af en episode. <laughs> og det betyder, at vi så øh, i teorien godt kunne have taget i, i Københavns Zoom, men vi var ikke sikre på, om de havde fisk. Men vi vidste, at de havde fisk øh, på et blå planet. Det, det nye vi. nye akvarie, øh, bygget på Ørestaden. Ja. Så, så det valgte vi. Og Den, så har vi selvfølgelig ja. set, øh, så var der de to film, som måske havde lidt tilfælles, nemlig Megashark versus Giant Octopus og... Dino Shock. Um, og der, der tænkte vi jo at vælge tilbage til en gammel klassiker, så i stedet for at gøre noget helt nyt, så tage noget gammelt op fra gemmerne, og det var jo en såkaldt cage fight, som vi så har valgt at lave til i dag. Og hvis nogen husker tilbage til... Måske episode 2, <laughs> Matrix versus Ips Inception, eller hvad har vi? Skyggen versus Skyggen. <laughs> skyggen versus Skyggen, en klassiker fra omkring 10'erne og Så er det noget, som vi har gjort op til omkring, jeg mener, det episode 44 hvor vi laver den sidste ja. cage fight, og så har vi faktisk ladt det format ligge. Og så tænker vi, det kan vi da lige tage igen i dag. Så det vil vi jo så gøre.
2: Så behøver vi ikke finde på så
0: meget nyt hele tiden. Nej. <laughs> det er også det. Og så slutter vi så af med at tale om Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, et horror FPS. First ja. Person Horror
2: Action Survivor Game, tror jeg er den officielle titel. Okay, ja.
0: Så det er episoden for i dag. Uh, men inden det, så skal vi selvfølgelig lige tage en hurtig runde og tale om, hvad vi har lavet siden sidst. Og der vil jeg da gerne høre, Jack, hvad du har uh, fået tiden til at gå med.
2: Vi har, jeg har været i gang med at se din uh, IMDB-liste, Anders, som er meget mærket af, at du i en periode godt kunne tænke til at se film, som var instrueret af skuespillere. Og det blev jeg, lidt, jeg blev lidt træt af at se din filmliste, fordi den indeholder film, som du ikke har set endnu. Og eftersom du ikke vil høre om film, du ikke har set, så var det umuligt for mig at tale med nogen om de film, fordi der er ingen <laughs> andre, der gider at se de film, der er på den liste. Det blev sådan rimelig kedeligt. Så nu har jeg vendt lidt om, og så fået dig til at foreslå nogle alternativer i stedet for, som du har set. Og der nævnte du jo, i forbindelse med af skuespillere Albino Alligator og Garden State, nærmest i den samme sætning. Og nu har jeg set de to film. Albino Alligator er Kevin Spacey's instruktør debut som handler om tre brøver af en eller anden art, som forskanser sig i en bar på flugt fra politiet, og så interagerer de med kunderne på barn og prøver at regne ud, hvordan de slipper levende fra det. Så det er, sådan et, øh, det er nærmest sådan et lille live. hvor de alle sådan er spærret inde, og så kræver det ikke så meget. Øhm, og jeg synes, den var, øh, der var ikke rigtig noget af den, som sådan lige sad i skabet, selvom jeg er rimelig vild med Matt Dellen og rimelig vild med Gary Sinise, som spiller to af røverne, og så er jeg nu ret vild med O.M. Fickner, som spiller den tredje af røverne, som jeg var meget imponeret over, som den mest sociopatiske af de tre, der bare gerne vil stikke folk med knive, så tit som muligt. <laughs> Han var øh, utrolig tegn, og en imponerende præstation. Men jeg, jeg var ikke så, øh, så medrevet af deres dilemma, og jeg synes, ideen med, at Gary som er døderne af brødre, og så har de modstridende mål, det, det virker sådan lidt, lidt kedeligt, og fortærsket. Så den blev ikke særlig spændende for mig, filmen. Øhm, og så ser jeg Garden State, som er, ja, den er instrueret af Zach Braff, ja. som også spiller hovedrollen ind. Og Zach Braff, han er nok bedst kendt som Scrubs-fyren. <laughs> jeg ved i hvert fald kun, hvad han hedder, fordi jeg lige har set Garden State. Uh, og det er sådan et rigtig, en rigtig forfærdelig skuespiller, der instruerer en film, <laughs> film, hvor der bare virkelig ikke sker noget som helst. Man, man bruger utrolig lang tid på at zoome ind på skuespillernes ansigter, mens de virkelig sidder og og føler en hel masse og så skal det hele være virkelig, virkelig de mindste hverdagsdetaljer som øh, de går og har problemer med og så er de var sådan lidt ah det er også lidt træls at leve, men der er også sådan, sådan nogle gange så møder man lidt nogle mennesker, og så er det er lidt kan, så kan man måske lidt godt lide dem, eller så kan man ikke så godt lide og det er sådan lidt. Ah, men det skal samtidig sættes op som om det er en kæmpe deal at de sådan bare går rundt og har en hverdag. Um, så den var den var meget meget irriterende. Så var der aldrig plader romantisk. Det var selvfølgelig, det var helt håbløst. Hvis den i det mindste var sluttet og lykkeligt, som den burde Så havde den da i det mindste sluttet og lykkeligt
0: Ja, det kan jeg godt se, hvad du mener der
2: Det var så rimelig skuffende film, jeg fik set der
0: Så hvad er dit indtryk, når øh, skuespillere skal lave film?
2: Jamen jeg kan jo enormt godt lide de ting, som du slår det op på Med at der er gode realistiske dialoger Og jeg kan ikke huske, hvad det andet er Men det er i hvert fald den ting, som lyder fedt Og jeg synes bare, der er nogle virkelig kedelige dialoger Måske kan jeg i virkeligheden slet ikke lide realistiske dialoger du tror bare, du kan lide dem. Hvis det er det, der er. Giv mig et eksempel på en god realistisk dialog. Åh, oh, ikke
0: nogen,
1: jeg har haft i hvert fald.
0: Øh, <laughs> <laughs> dødstjerne-dialogen i Clerks. <laughs> god naturlig dialog. Den er god.
2: <laughs> Men jeg ved ikke, om du har lyst til at forsvare nogle af de film, eller eventuelt bare sådan...
0: Jamen, jeg er ret enig i, at det er dårlige, og det er tynde film. Um, film som, uh, som har meget, meget let i fra hinanden. Fordi at Kevin Spacey ikke laver et, et særligt godt krimidrama. Um, så jeg, nu er det en del år siden, jeg så det, men sådan husker jeg det ikke. Um, men det har bare noget, som er interessant, og noget, som er lidt nyt og lidt anderledes, synes jeg. Og det er sådan set det, jeg godt kan lide ved det. Men det er jo ikke en bedre kvalitet, eller en højere kvalitet, det der foregår. Uh, og Zack Braff-filmen
1: er rimelig dårlig. <laughs> det er mest bare sjovt. Jeg tror lige, at han har fået, uh, fået kickstartet penge til en fortsættelse, faktisk. Fy. Mm, ja. <laughs> for den ledede. Jeg tror, at han bare ligger på sådan en seng.
0: Det er også, det, han, ja. det er også det, den første starter okay, med.
1: Okay. <laughs> Jamen, så, ja. jeg,
0: jeg husker, der er sådan en effekt shot til sådan en fest, hvor han sidder helt stille i en sofa, og så bevæger alle sig hurtigt rundt om ham. Oh, som om det var sådan en eller anden sej, eller en smør reset musikvideo. Jamen det er rigtigt, det er der.
2: Endnu en scene, hvor han bare sådan sidder og kigger, og så sker der noget rundt omkring ham. Der går
1: det bare mega hurtigt. Ja det. I sælger den godt, det må man sige. Ej, den er ikke så god. Den har du lavet noget, der er mere spændende? <laughs> øhm, det burde jeg have, men i stedet så, så jeg Man of Steel. <laughs> Og øh, ja, øh, den føler jeg bliver nødt til at nævne. Øh, lige kort i hvert fald, fordi at ja, hvis man hører vores podcast, så kunne man i teorien også have en idé om, at man gerne vil se den på et tidspunkt, hvis man ikke allerede har gjort det. Og øh, den er øh, den er desværre ikke særlig god. Den er, øh, det, det er, det er et problem, at, at Superman eller øh, Clark Kent eller kal, el Eller hvad man nu vil kalde ham. ham. Ham der personen i Man of Steel. Der skulle være Man of Steel. Han, han gør ikke rigtig noget. Han er der bare sådan. Og så er det sådan enten hans jordfar. Eller hans rumfar. Der sådan siger han skal gøre nogle ting. Og så gør han bare det. Og så til sidst så siger Skurken han skal gøre nogle ting. Og så gør han bare det. Og øhm, det er, som man det ikke helt er, er en, er en, en, en forbilledelig karakter. Som jeg forbinder Superman med. Så øhm, det var ikke, det gik ikke så godt.
0: Altså sådan en rimelig udramatisk superman
1: film øhm, Altså, nej, altså de, de prøver at infokusere en del drama i den. Altså for eksempel, med, at der bliver en masse folk dræbt til højre og venstre, og begge hans fædre når og dør i løbet af filmen. <laughs> men det er som om, at, at, at fordi at det dør flere fædre, så bliver det ikke mere, mere dramatisk. Oh, okay. Det er som om, at de rammer lidt ved siden af på det punkt. Især ikke, når den ene far dør,
2: fordi han skal redde hunden fra en tornado.
1: Ja, det er, det, det er en rigtig fjollet øh, idé. Og så, ja, det er så hans jordfar, Jonathan Kent, der ligesom sådan formidler til, til Superman, at nej, men du skal ikke prøve at redde mig, fordi så finder folk ud, at du er der, eller at du har kræfter eller sådan noget. Men han har allerede sådan for nogle år siden løftet sådan en bus op af vandet, sådan en skolebus fyldt med skolebørn. Så folk i den by i hvert fald vil alligevel vide, at han er der. Og hvis man Superman og ikke, kan, altså og ikke kan redde sin far, der står og bliver reddet væk af en tornado, så man er ikke en særlig god supermand,
2: altså.
1: Mm. Så synes jeg også lidt problemet er, at den trope, som de har
2: valgt til mødet mellem supermand og menneskeheden, som jo virkelig er fokus for filmen, mm. det tillader bare sådan en godt gammeldags at stole på hinanden. Og det kunne man lige så godt have gjort med et eller andet busdrama, hvor der var en bus, der væltede, og så skulle nogle overlevende hjælpe hinanden. Det tager ikke særlig godt fat i Supermans ikonicitet, sådan selve storheden i hans figur, som... Øh, all Star Superman Grant Morrison er selvfølgelig skoleeksemplet på, hvordan man håndterer det. Og jeg, jeg bliver efterhånden mere og mere overbevist om, at Grant Morrison er den eneste, der kan håndtere, hvor ikonisk Superman egentlig er, og fortælle en historie om det, uden at det hele tiden bliver til nogle kedelige banaliteter, som for eksempel, at hvis vi alle sammen bare kunne stole lidt mere på hinanden, så skulle det hele nok gå. Det synes jeg er virkelig er uh, lavpraktisk og fladpannet. Det er det. Så det var irriterende. Men den har nogle... Uh, jeg kunne virkelig godt lide sådan meget action i den. Det er var, det var sådan en... Det er måske ikke så højkulturelt af mig at kunne lide det. Men især når øh, hende den kvindelige af de tre skurke yeah. Eller hende den kvindelige af skurkene sådan, så gjorde hun det på sådan en, øh, en hurtig måde, som var ret sej, og som minder mig om et kampspil. Det kunne jeg
1: godt lide. Og så smadrede de virkelig mange bygninger til sidst. <laughs> det, det de kan jeg godt. virkelig også godt lide. Ja, der, der tror jeg, det bliver for mig, at de kommer til at svælge lidt for meget i det, som at, at altså, hvor stor kan Metropolis lige være? <laughs> Man kan ikke svælge for meget. Jeg har en by... Jeg ved ikke, det, det synes jeg, jeg, jeg synes, det blev lidt kedeligt i længden. Øh, til gengæld, så ville jeg også give det ret i det med at hende den kvindelige skurk, plus øh, hovedskurken General Sword, ham selv, han var helt vildt firkantet at
2: se på, og det var vildt fedt. Og han er virkelig sej, ham der spiller ham, synes jeg. Ja. Især når han siger Kalead,
1: det gør han på den bedste måde Det var nærmest en god film, han sagde det. Ja. Øh, og det, det synes jeg, selv, selv deres opgør til sidst, synes jeg, der var øhm, også ærgerligt, fordi at han han forudser Skurken, at det ender med, at en af dem dør. Og det siger han højt til Superman, at det kun kan ende, når en af dem dør. Og så ender det så med, at Skurken dør. Og det er sådan ikke særlig Superman-agtigt, at han lader Skurken dø heller. Så jeg synes, at Superman vil, Eller måske bare, at det ikke superman at han gik Skurken ret overhovedet. Så han vil bare sådan gøre et eller andet, sådan, at ingen af dem døde, og så havde han bare været Superman, fordi han havde vundet alligevel. Ja, vores Superman og Grant Morrison's Superman vil jo altid have fundet en måde at forhindre det på. Det er uundgåeligt
2: i den her film, at folk dør til højre og venstre. Så slutningen spolerer... Jamen, det er fint nok, at uh, sådan alle... Hvad hedder det? Fodtusserne, de dør. Ja. Alle de civile. Det, det er der ikke så meget at gøre ved. Ja. Men at han så lige ligefrem vælger at slå sotte ihjel. Altså, hvis han kan dreje hans hoved så meget, at han kan brække halsen på ham, så kan han jo også dreje hans hoved så meget, at han ikke kan bruge sit varmesyn på nogle uskyldige ja. tilskuer.
1: <laughs> Eller bare det er om han ikke engang prøver. <laughs> Jamen, det er det. Det sgu, han ikke helt prøver.
0: Ja yeah. <laughs> det var det er Abraham Lingholm, Som selvfølgelig er blevet filmatiseret øh, Ikke så sent som for et års tid siden øh, Men han blev også filmatiseret tilbage i '39 Af John Ford der lavede en film, hvor at uh, Henry Fonda har fået sådan en total grim tud, um, og så går han rundt og skal være Jong young Mr. Lincoln, um, som er en film, der handler om Lincolns tidlige dage, og hvordan at han uh, praktiserede jura, um, og han var selvfølgelig sådan en god, homes- wholesome knægt, som ikke rigtig vidste, om han bare skulle blive på The Homestead, eller om han skulle tage ud og læse noget jura, fordi han har nu et godt, uh, et godt hoved på skuldrene osv. så videre. Um, og så ser man ellers uh, Henry Fonda komme ud i et uh, spændende retssalsdrama, hvor han uh, pludselig skal forsvare uh, nogle, uh, nogle unge tilflyttere, som uh, er mistænkt for et mor. Og så er det faktisk bare sådan en, uh, en rigtig retssagsfilm, hvor man bare ser en retssag udspille sig. Hvordan der er nogle tydelige skurke på anklagerbænken, og hvordan at, uh, der kommer en masse vidner ind, som måske ikke har rent mel i posen. Og hvordan at, uh, den kære mor bliver krydsforhørt alt for hårdt og, og brutalt osv. Og Um, og det var sådan set en, en fin film. Den har lidt det problem, at den måske har svært ved at håndtere, at det Lincoln, den handler om.
1: <laughs> det kan amerikanere godt have svært ved, tror jeg.
0: Ja, Henry Ford, han slipper stadig med at være utrolig overlegen og sådan slæsk og smart og virkelig bare sådan hm, ja. super Lincoln
1: hele ja. tiden. Um, er det ikke hvor... Henry Fonda, der gør det? Ja, hen... ja okay. Jo, undskyld. Ja. Hvornår så du filmen fra Den er fra 39. 39. Hvor gammel er Henry Fonda lige? Jamen, han er rimelig ung
0: i Young, Mr. Ja. Lincoln.
1: Ja, okay. Han er young. 05? Ja, okay. Nej, det er også... Så er han gammel. Ung. Ung, mener jeg.
2: <laughs> Men det lyder meget fedt bare at lave et retssalsdrama. Mm-hmm. Altså, men det bliver så alligevel vigtigt, at det er Lincoln, mm. der er retssalsmanden.
0: Ja, han går sådan rundt og... Og altså næsvis og fræk hele tiden overfor jurien og dommeren. Og så laver han. Han har sådan nogle rigtig gode vitser. For Lincoln er jo kendt for at fortælle gode røverhistorier. Mm-hmm. Så han går rundt i den der retssal og fortæller han sådan nogle røverhistorier. Og kom for, øh en lidt, lidt for fjollede, sådan 30-karikatur-dommer. Sådan en gammel mand, som godt bare kan sidde og falde i søvn og fnise helt vildt. Og sådan noget mm. um, han, øh, han begynder selvfølgelig at grine af Lincoln's vitser hele tiden, og så prøver han at huske, at han skal være seriøs og slå i bordet, men så griner han alligevel af vitserne og sådan noget. Så der slipper Lincoln sted med at bare være sådan en, øh, et skarn. I, øh, ja,
1: et skarn. Uh, jeg kan lige præcis sådan. se den der dommer for mig. <laughs>
0: ja, det lå hyggeligt. Ja. ja, nemlig en, en hyggelig, film. hyggelig god film. Den kan jeg anbefale, hvis man lige skal have sådan noget... Øh, sådan noget sort-hvid Lincoln-hygge. <laughs> Som man jo kan trænge til. <laughs> yes. Så på sort-hvid film, så har vi været i den ikke-sort-hvide planet, <laughs> men den blå planet.
1: Ja. Hvad er det, der? Det er... Øh, ja. Hvad er det? Nu havde jeg jo ikke lige rendt ud, at, øh, at det faktisk var første gang, vi sad i et studie, mens jeg skulle lave det her. <laughs> så jeg har... I og med, at det er en... Øh, hvad hedder det? En, en så anderledes øh, intro... Eller en så anderledes oplevelse, så har min intro også været lidt anderledes. Nu ved jeg ikke helt, om jeg kan holde masken, mens jeg laver det her, men altså. Øh, nu prøver jeg. Øh, okay, her kommer det. den blå planet. <tryk> den blå planet, 20.000 dyr og 7 millioner liter vand. Den blå planet, et agitalt. Arkitev... <tryk> Ej, du har 15
0: sekunder, Anders. Nåske ja, 8. Ja, ja.
1: Den blå planet, et arkitektonisk vartegn og en af de mest fem besøgte attraktioner i Danmark. Den blå planet, 12.000 kvadratmeter med piratfisk, hammerhajer og Middelhavs I I denne uge i den blå planet, Anders ser neonfisk i dagslys i 3 sekunder, og Jack overvejer at købe en søpulse. Kom med, når DDKK-podcast pointerer en spændende afsnit af den blå planet. Wow, det var flot, Dan. Hvor, hvor
0: fik du inspirationen for det?
1: Øhm, jeg, efter, efter at have været i kontakt med virkeligheden, så var jeg selvfølgelig et behov for ligesom, at fiktionalisere den oplevelse. <laughs> så det var ligesom det, der inspirerede mig.
2: Du kunne bare ikke klare med virkeligheden.
1: Ja, det var det. Det var nok. Og det er så den blå planet.
0: Kan du øh, måske fortælle til dem, der ikke ved, hvad en blå planet er?
1: Ja. Hvad det er? Det er jo øh, et... Det er jo Danmarks akvarium. Det blev omdøbt i sådan noget som år. Eller 7 8 stykker blev det foreslået, at det skulle flyttes ud til Ørestad, hvor det ligger nu. Og så åbnede det vist sidste år øh, i november. Så har det så en hel bunke dyr, og det er blevet sådan meget forøget i forhold til, hvad det var tidligere, hvor det blev startet i, i 30'erne eller 20'erne. Eller sådan noget. Og øh, så kan man komme ud, og så er der øh, fortændsvis fisk og ting, der lever i havet. Og så er der også nogle, nogle få fugle, og så går man så rundt og, og har sådan et... En, et akvarieoplevelse.
2: Ja, og hvad er en akvarieoplevelse, Jack? Det er jo sådan en, hvor man føler, at man går rundt ned på havets bund og er omgivet af fisk, og det er de også, de slår i hvert fald rimelig meget på trummen, for det ene akvarium, de har, hvor man rent faktisk går ind i det, og så står man ligesom på havets bund, selvom det ikke rigtig ligner havets bund, det ligner med et stort blåt rum, man står i, med et rør igennem, og ja, øh, men der, der er mange sjove fisk, og fisk er rimelig sjov, hvis man er til fisk, det synes jeg i hvert fald. Det er fx sjovt, at der er en fisk, som har mennesketænder. Det lyder... Øh, det, det, er, det er et eksempel på sådan nogle groteske ting, som hadet kan finde på pludselig at kaste op på en. Jeg vil sige, det er en, øh, det er en ret fremmedgørende oplevelse, indtil man får nogen, der ligesom kan følge en rundt og forklare en, en af gejderne. Øh, fordi så går man bare og kigger på en masse fisk, og så kan de godt lidt begynde at ligne hinanden til forveksling. Det kan de egentlig også godt, mens man gør det. Men der er mange sjove røverhistorier om dem. Og de røverhistorier er jo dejlige at opleve. Men... Det er, det er lidt... Øh, der er også... Der er virkelig mange fisk.
1: <laughs> det er der.
0: Hvordan, øh, hvordan rangerer fisk for dig, Dan? Sådan, er det, øh, hvis du skulle vælge mellem et logisk have og et akvarium, hvor, hvor står vi så?
1: Ja, så tror jeg egentlig ikke, jeg udelukke, øh, at jeg vil udelukke at kigge på fisk. Øh, fordi jeg, synes, eller jeg huskede, at der var noget fascinerende ved fisk, øh, da, jeg, da jeg var på besøg i Den Blå Planet. Øh, der, er, altså, der er bare så mange af dem, der er så hulens mærkelige, at, man, ligesom, at det ligesom giver et eller andet, at... Øh, at der er noget, noget interessant der, og øh, så kan jeg også slutte mig til Jacks sådan oplevelse af, at man, man bliver måske lidt fremmedgjort til at starte med. For, for så kan man, man går man bare sådan rundt og glor på fisk, og der kunne jeg måske godt efterlyse lidt, øh, lidt bedre information øh, de forskellige steder, hvis der ikke lige er en, er en guide i nærheden, eller en, en tur i nærheden.
0: Mm. Når man går rundt i den blå planet, som du var inde på, Dan, så er det jo et fantastisk arkitektur, eller det kan vi så diskutere, uh, men man kan i hvert fald, <laughs> det er en markant bygning udefra, når man går rundt inde i den, så er den, som de fleste folk sikkert forestiller sig i deres hoved, når de hører det om akvarier, så er der en masse blå tanke, som er lyst op med fisk, og så er der ellers helt mørkt og gråt alle andre steder, hvor man kigger hen. Og der er ikke rigtig noget, som kan tage ens opmærksomhed ud over alle de her akvarier. Hvordan er det at være i sådan, hvordan synes du det var, Dirk, at gå rundt i sådan en de omgivelser?
2: Jeg synes, det er rigtig hyggeligt, faktisk. Jeg kan godt lide, at der er mørkt, og jeg kan godt lide, at der er så meget fokus bare på, på fiskene i deres bassiner det er sådan hyggeligt. Det bliver ligesom en hyggelig lille grotte, hvor øh, man kan se på nogle dogne fisk, der svømmer rundt. Det der er utroligt behageligt. Bortset fra, når man går forbi sådan noget som de der øh, kæmpe japanske krabber. Øh, og så bliver man sådan lige pludselig helt vildt bange, fordi man er i sådan et lille mørkt rum helt vildt sat på et eller andet grotesk uhyr. Men det er, også, det er også fedt.
0: Ja, der er det der med, at man, øh, at man tit lige skal spotte, hvad der er. Og, og de fisk eller andre dyr kan være sådan rimelig godt kamufleret. Så det kan være svært at se, at de bare sådan står lige foran en. Det er det ikke det er det. med de der japanske krabber, som jeg tænker på lige nu. Det er rimelig sydligt, så
2: snart man går forbi dem. Men er det. Jeg tror, det bedste eksempel på det der med, at man sådan lige skulle, uh, skulle lure et bassin af, det var inde ved uh, en eller anden dødbringende snapping turtle, de havde, som er sådan et rigtig uh, dinosaural leven, sådan et eller andet der havde med sådan en masse pigge på sit skjold og øh, store barkede klør og sådan. noget, øh, som var i et lille ting som var helt tomt da jeg kom hen til det. Og så stod jeg og kiggede rundt og kunne ikke for øje på skildpadden og tænkte at nok havde et eller andet land den kunne lægge sig op på og lægge en sten. Men så kom den lige pludselig svævende ned fra bag ved sådan en gren, og så stod den sådan på sin bagben foran mig og flappede med sine små blæderagtige arme og sine kæmpe kløer og sit mærkelige groteske næb og sine tusind år gamle øjne og stirrede på mig. Og så var det så meget det var episk, hvordan den steg ned foran mig. Ja, fedt. Hvad
0: <laughs> ja, har du nogle gode oplevelser i den stil, den? Noget, der bedte sig fast?
1: Vi tilbragte jo alle sammen noget tid for en middelhavs-blæks <laughs> Vi skulle se den blive fodret. Og øhm, det gik så ikke lige så godt med fodring, men, men det var utroligt fascinerende at se, hvordan den strakte øhm, sig, eller hvad pokker det var, den gjorde. Fordi jeg ved ikke helt, hvad det var, men dens mærkelige fangearme og dens... Uh, spiral, uh, rot- rotationer med dem, og den helt gennem psykopatiske, <laughs> mærkelige, sindssyge udtryk på, og, sikkert, og, og, altså det er en eller anden form for trussel, den laver, det er helt sikkert. Uh, det, var, det, var meget, det var meget spændende og meget interessant at se sådan en blækspulte gøre sådan, altså, og selvom den ikke engang var særlig stor, så var den sådan stadigvæk, det var nærmest en trussel, fordi den var så fremmed, synes jeg, uh, hvilket var ret fedt. Der bliver vi så også nødt til at fortælle lytterne, at hvis de har
2: hørt om den der seje middelhavs de har, som øh, lige sådan kan tage et syltetøjsglas med låg på, men krabbe ind i, så kan de lige lukke det op, og så kan de lige spise krabben, som om det ikke var noget. Den Middelhavs-ik-skilpadde blæksprutte ja. døde for halvanden måned siden, og nu har de en, øh, en mindre og meget dummere og meget mindre <laughs> veltrænet blæksprutte, som er nødt til at få sin syltetøjsglas med krabbe i uden låg på, og selv da kan den ikke rigtig finde ud af at spise krabben.
1: Ja.
0: Og den kan ikke rigtig finde ud af at skifte farve. Den kan sådan prøve <laughs> i sådan nogle, sådan nogle anstrengelser, <laughs> hvor den sådan lige blinker op med sort, og så blev det ikke rigtig til noget. Yeah, og så er det som om, at den har fuldstændig glemt, hvad det var, den havde gang i. Og den
2: skifter ja. til den forkerte farve.
0: Ja. <laughs> den er måske lidt uduelig. <laughs> ja, den spill vi måske lidt tid på.
2: <laughs> den var den store skuffelse. Jeg havde ventet mig meget af den Black Det var mm. fordi Black Sprite var noget af det, som man virkelig godt kan lide fra under havet. Det var et rigtig godt eksempel på sådan en af de der... Curveballs, som havet laver. Det er jo det fede ved at være i et akvarium. Det er alt sådan noget undervandsliv. Det, man ved bare aldrig, hvad man kan forvente. Ja. Der kommer bare et eller andet mystisk lige pludselig. Og hvis man ikke kan få øje på det, så er det sådan noget som, at de er menneskehænder, eller som et piratfisk har sådan en fedbølge i nakken. Og så hvis der er for lidt mad på et tidspunkt, så spiser alle piratfiskene bare hinandens fedbølge i nakken, fordi den vokser hurtigt ud igen, og de dør ikke af det. Og så kan de bare sådan leve af hinanden, mens de venter på, at der kommer mere, de kan spise.
0: Ja, og et piratfisk er utrolig skydyr, eller fisk, må vi hellere kalde dem. Ja. Som øh, man faktisk bare kan hoppe ned til. Og så bliver de bange og skrider.
1: Ja, Men jeg har dog ikke lyst til at afprøve den teori alligevel. Det kan du bare gøre den. Hvis, det er kun, hvis, hvis du tror, du nu... i forvejen er død, at de er farlige. Ja. Okay. Hvis jeg nu dør, mens jeg er vandet. Ja. så øh, ja. Så så du skal du ikke
0: drukken, mens du er ja. en piratfisk? Det
1: <laughs> godt men hvis man er død indeni. Så... <laughs> ja, så ved man aldrig. <laughs> så er det måske
0: okay at blive spist af piratfisk. <laughs> ja,
1: det kan godt være. Øhm, jeg var også meget imponeret over de der. Øhm... Jeg kan så altså ikke huske, hvad de hedder, men der er de der fisk, der. Er sådan nærmest virker todimensionelle fordi de altid ligger på, på siden, øh, og så ligger de bare sådan i sådan noget sand, og så har de sådan nærmest ét øje på den side, og så kigger de sådan rundt en gang imellem, og så er de sådan ellers bare kamufleret af sand, og så, ja, så finder de vel føde, når, når det mindst venter det, fordi det bare ligner sand. Det synes jeg, der var ret god kamuflage. Der er nogle stenfisk,
0: men de har så to øjne, og så bare sådan en mærkelig mund, der bare sådan ligesom sidder oven på hovedet af dem. Eller Nej, sådan. Det
1: måske, ja, det var måske munden, der var det mærkelige så. Det ser ret åndsservet ud, men der er jo generelt mange
0: ting, der ser åndsservet ud. Moraner og sådan nogle ting ser jo bare fuldstændig stupide ud. Det er helt vildt. Ja. Og så indimellem, så ser man noget, som man... Jeg tænker meget over, at det er svært at identificere sig med fisk. Ja. Det er svært at have noget som helst til fælles med fisk, når man kigger på dem. Men så indimellem, så er der nogle fisk, som har nogle ting, de gør. For eksempel, der er de der klovnefisk, øhm, som der vil godt kunne lide, og bare sådan at putte sig i ja. sådan nogle øh, koraller, eller hvad vi skal ja. kalde dem. Det er vel egentlig sådan et koraller, plankton, ting. Så det puttede den sådan rundt i og bolderede sig i, og sådan, som om, at det var en, uh, en lille dum hamster eller, eller Og det var sådan noget, man, noget, som alligevel var et udtryk, som man kunne identificere sig med. Eller på samme måde, synes jeg også, at blæksprutten det kan godt være, den gjorde være, no- altså den virkede som en typat, men det er det mindste noget. Ikke? Og se på sådan en moræne, der bare sådan... <laughs> Hvad det? Hænger som en, en eller anden onkel, der lige har fortalt en dårlig udtryk <laughs> i ansigtet,
1: og konstant? Jamen, det, ja, det er jo helt vildt med alle de der ål der. der var lige nogen, der bare venter på, at, at der er en, der fatter vitsen, der ja. lige har fortalt, men det er så dårlig en vits, at der ikke er nogen, der gider at grine. Ja. Altså, ja.
0: Der synes jeg, der, er meget, der er meget forskel på dem, der gør noget, og så dem, der
1: ikke ja. gør noget. Ja, øh, det også en... Jeg kan ikke huske, det var, om det var en moræneål eller hvad det var. Det var den der sådan lange, helt stive ål, der bare sådan lå og lignede et bræt, eller sådan noget. Den var også sådan egentlig ret ubehagelig.
0: Ja, jeg tror, det var en ål.
1: Ja. Bræt ål. ålen. Um, en, en sjov ting, som jeg synes, nu var lige inde på det lidt kort før med, med info til de forskellige øh, akvarier og, og så videre. Um, jeg synes nogle gange, den var så halvhjertet, at jeg blev sådan lidt forarvet over den nærmest. Øh, fordi det var, eller der er... Øh, på de der infoboxer så er der så står der selvfølgelig på dansk noget info i hvert fald navn og så videre. Så engelsk og tysk og svensk er der også. Men så nogle gange så står der så altså bare så under svensk indtil svensk navn eller på svensk stod det godt nok, men, men altså så det jo, altså, så hedder det jo bare det, det latinske navn. Altså det, ikke, det synes jeg bare det virker så dårligt og så flavet egentlig at øh, det ved jeg ikke, hvis jeg var svensk og kom og så det, så var jeg måske bare rejse over at der ikke var lagt bemindset. Ja, det hedder ikke noget. Ja, det hedder ikke noget på fisk altså. Så fuck den altså. <laughs> men hvis der nu bare havde stået det latinske navn igen, ville du så ikke øh...
2: Vær blevet sur over, at de havde lavet en fejl og havde skrevet det latinske navn to gange. Jeg synes, at det var meget sjovt at vide,
1: at svenskerne er så ligeglade med den her fisk, at de ikke har givet den på et navn til den. <laughs> Men altså, så, så burde der jo også bare have stået intro dansk navn ved dem, der kun havde latinske navne. Nå, var der nogen, der gjorde det? Ja, der, der var nogen, der kun havde latinske navne. Det har skyder fuldstændig min teorisænk. <laughs> ja, det er jeg bange
0: for. <laughs> Lærer de noget nyt om fisk? og naturen. Bare lige for at vende tilbage til, til det udtryk, det har, altså, at man går rundt i det her meget grå mørke, det er sådan lidt øh, sådan inspireret af at se lysbilleder i folkeskolen, eller måske være biografen, eller sådan et eller andet, hvor man ligesom prøver at slukke for alle de andre sanser, og så skal man have nogle indtryk, og, og ligesom lære noget. Jeg synes, der er sådan en, øh, en seriøsitet omkring det akvarie, som ikke er i for eksempel en zoologisk have. Den prøver at være lidt mere naturvidenskabelig.
1: Lærer de noget? Det tror jeg, at den info, der var omkring festene, var for dårlig til, faktisk. Uh... Det, øh, jeg, gik, jeg gik faktisk meget at tænke på, i forbindelse med den her, med at man ikke forstod fisk øh, fra, ja, fra det dybe hav og, øh, og, og den slags. Så gik jeg meget og efterlyste et eller noget med, at sådan vidste du, at et eller andet, i forbindelse med mennesker, at mennesket kan det og det, og så i stedet for, så kan den her fisk det og det, eller sådan noget, altså sådan, man havde et eller andet at sammenligne med, et eller andet at gå ud fra på den måde. Det synes jeg ikke, der var særlig meget af. Og, øh, og de, de sådan små øh, ting, der var, øh, for eksempel tryk på den her knap og se, nærende fisk i dagslys, som du prøvede, Anders. Det var, det var virkelig... Det gik, der gik tre sekunder, og så holdt det op med at være i dagslys med de fisk. Og det var altså... Det var bare en lamlig lille ting, og så gik det så tre minutter, før man kunne trykke på knappen igen, for ikke at stresse fiskene. Det er da meget sådan at de ikke stressede fiskene. Ja, det var det, men så skulle man måske bare have gjort noget helt andet. Altså, fordi hvis der så er en eller anden sort på den hver tredje minut, så bliver de måske stressede alligevel, det ved jeg ikke. Ja, men der var mig, Anders, vi var jo så heldige, at
2: vi uh, lidt ved et tilfælde kom med på en omvist, omvist tur med en fortæller, som omviserne hedder, i Danmarkskarhjem. Og han kunne øh, virkelig mange, virkelig gode røverhistorier om fiskene. Så der blev det lige pludselig meget, meget sjovere. Fordi så, var der en, så kunne man nemlig få noget at vide om dem. Og det var, næsten alle hans historier handlede om, hvor mange mennesker, de har fisk havde slået ihjel, eller hvor mange, de ikke havde slået ihjel. Så det var sådan, det var, øh, det var det sejt. Han træffede så også nogle dårlige beslutninger i løbet af sin rundvisning, som for eksempel, at øh, oceanet skulle os, hvor de har alle de store hajer og kæmpemæssige akvarium og sådan noget, så havde han øh, scoret en rigtig god deal til os, hvor vi kunne komme med op ovenpå, der hvor øh, de fodrede fiskene fra, og så kunne vi se på, at de blev fodret ovenfra, i stedet for at stå nede i akvariet og se det. Øh, så vi blev ført ind igennem... Okay, det var rimelig sejt... Øh fabrikskompleks, der var inde bagved, som vi lignede rigtig sådan uh, De Ondes Base fra en 80'er actionfilm med en masse store maskiner og sådan noget ting. Så det var ret, sejt der gå igennem der, men så kom vi op ovenpå og blev stillet hen i sådan et lille hjørne, hvor alle overhovedet ikke kunne være, og uh, man kunne ikke og det var et hjørne, som var adskilt fra akvariet af et mindre akvarium, så man skulle se henover det akvarium hen til det store akvarium, uh, og så kiggede man selvfølgelig på det af sådan en vinkel, at man overhovedet ikke kunne se ned i akvariet. Så man havde en anelse om, hvad der foregik ned i akvariet. Så det eneste, vi kunne se, da fiskene blev fodret, var en dame, der sejlede rundt i en gummibåd og smed ting i
1: bassinet. Og det var med nede vi kunne se det. Mm. okay. Det lyder som en øh, virkelig dårlig position at se den slags far.
2: Så hvis han siger, at det er en god idé at gå med op og ovenpå og se det, og at det er sejt, så skal jeg ikke tro på ham. Men øh, når han fortæller, at Sølvparkur har dræbt to mennesker ved at bide deres testikler af med deres mennesketænder, så ja, må jeg gerne tro på det. <laughs> Ja,
1: det, det, det er måske sådan noget, jeg, jeg lidt manglede øh, ved ikke at være med på en, øh, en rundvisning.
0: Men der var vist også øh, den, det eksempel, som, øh, som du taler om, Jack, hvor at, at vi ligesom fik nogle spændende historier og røverhistorier omkring de her forskellige fisk. Det var i det øh, mest for mig at se interessante område, det der hedder Amazonas, øh, som, er, som er udsmykket og oplyst og øh, man kan sige dekoreret på en helt anden måde. Altså det blev sat op, som om at det er... I Amazonas, så den, lige så snart man kommer ind, så bliver man ramt af sådan en mur af varme og luftfugtighed, og, øh, det i sig selv, det synes jeg gør, at du får en, en oplevelse af at være det sted, hvor de her fisker lever, og så er det jo selvfølgelig sat op med fugle, der flyver rundt, og så er der selvfølgelig planter og sten og ting og sager, i stedet for bare gråt og blåt, øhm, og det synes jeg var meget federe, end at gå rundt i det, øh, i det mørke, lidt for uinspirerende rum, som resten af akvariet var. De generelle tankene er bare helt blå, men som en smule udsmykning. Nogle mere end andre. Men generelt, så synes jeg, at der er for lidt udsmykning af de forskellige akvarier. Og der går det igen, at det var den samme blå tank, som de eller lignende blå tanke, som alle fiskene er i.
2: Ja, især de store bassiner virkede ja. virkelig sparsomt pyntet op. Men jeg kan generelt, så skal jeg jo godt lide den unddægtige stemning, der er i de der mørke rum, som man ikke rigtig sådan har noget indtryk af størrelsen af. Og så er der glas i ikkerne i form af akvarierne, som man går rundt og kigger på. Så det synes jeg egentlig ikke, at jeg vil kritisere det for. Men det er rigtigt, at Amazonas-rummet var ret sejt. Men det var så også det tidspunkt i turen, hvor han rent faktisk fortalte om ting, i stedet for bare sådan at føres igennem lidt langt og kedeligt fabriksområde og vente på, at folk var færdige med at være på toilet.
0: Der er mange børnefamilier. Det er
2: nok, det er nok også derfor, at informationsniveauet er ikke så meget lagt an til, at man selv skal tilegne sig det men mere, at man skal følge med nogen rundt og fortælle. Det virkede også sådan, at der var virkelig mange, der gik rundt og fortalte hele tiden, så det virker ret let at komme med på en en omvisning. Men det virker sådan, at det er lagt an til, at børn... Det hele er lagt an til børns niveau, på en eller anden måde.
0: Synes du, det var en en forvirring, eller en distration, eller en irritation, at der var rigtig mange små børn?
1: Altså, det var et eller andet sted, hvor vi var hvor der var en dreng, der hele tiden græd. <laughs> um, normalt så ville det være sådan, at, at man så går et sted hen, eller at drengen går et sted hen, eller at man i hvert fald kommer væk fra en dreng, der græder helt vildt hele tiden. Men, men <laughs> det var der, det var der så ikke lige i det her tilfælde, så nogle gange så kan man bare være lidt uheldig, tror jeg. Uh, og det lød sådan lidt som en gammel mand, når han græd. <laughs> så det var sådan virkelig mærkeligt. <laughs> og det er sådan, at, at ja, jeg ved ikke helt, om, om forældrene de sådan bare havde givet op, og så bare lavede sig græd ud, eller hvad det var, men man har blevet ved i meget lang tid, og det kunne måske godt være lidt distraherende, for at man, ja, at man ikke bare er så vant til, at den gamle dreng sad og græd. Men nu var vi da jo heldigvis også på, hvad jeg må gå ud fra, er et rimelig let befærdet
2: tidspunkt. Mandag aften, jeg tror, vi var derude ved halv syv, syv-tiden. Så der har nok været rimelig tomt i forhold til, hvad der plejer at være, men der må være et uh, infernalsk spektakel, når man er der, mens der er mange mennesker, som der åbenbart er tit, fordi de på deres hjemmeside har Æh, sådan en, en liste med ventetider, som bliver sådan opdaget af taget hele tiden, så man ved præcis, hvor længe man skal stå i kø, hvis man kører derud nu. Og den har været rimelig lang indimellem, når man kiggede på den. Og det må være frygteligt at være derinde, når
0: der er mange mennesker derinde. En af de ting, jeg havde lidt svært ved at forholde mig til, det var nok al den hype, der havde været omkring stedet. Um, der har været talt meget om i medierne, det var et, et fantastisk, uh, en fantastisk forlyst, forlystelse, og den var utrolig spændende og utrolig flot, og en øjenåbner osv. Og, og, uh, og det synes jeg måske satte den lidt i i et uheldigt lys, eller det kunne den ikke helt leve op til for mig at se. Um, en sad lidt et kedeligt sted at være. Jeg var, ikke, jeg var ikke meget imponeret. Men uh, jeg
1: ved ikke, hvad, hvad synes I om det? Altså, jeg, jeg tror ikke, altså, man skal være forsigtig med at og, og tro, at man kommer ud og bliver helt vildt overvældet. Um, jeg tror helt sikkert, at, at oplevelsen i, i sådan et akvarium, eller i hvert fald derude i den blå planet, at det ligger i de, i de der små detaljer, man ser, hov, den der fisk ser dum ud, eller sådan noget. Æ, det, det, det tror jeg virkelig, det er det, det, man får ud af et akvarium, for, for mit vedkommende i hvert fald. Æ, og, og, og hvis man skal sådan tro, at man bliver helt overvældet, og wow, der kommer en hammerhej lige i hovedet på dig, sådan noget, så er det sådan en lille hammerhej på, jeg ved ikke, på 20 cm eller et eller andet, og så er det måske ikke så, øh, altså så meget sød, men, men så er det heller ikke mere end det. Jeg havde jo rimelig lave forventninger så det, fordi jeg har været sur på projektet hele tiden, fordi jeg har været i det gamle
2: akvarium som øh, ligger og lå i en utrolig smuk bygning fra 30'erne i Åben på. Jeg glemmer, hvad det hedder. Øhm, og den kunne jeg virkelig godt lide, og så synes jeg, åh, oh, det er for dårligt, at øh, så røver de bare den ned og bygger noget nyt. Og så havde jeg ikke forstået, at de byggede noget nyt et helt andet sted, men det havde så gjort mig sur på hele projektet. Så jeg var rimelig... Øh, da jeg først havde betalt min 160 kroner for at komme <laughs> ind, så øh, var jeg rimelig åben over for det. Og så tror jeg bare virkelig godt, at jeg kan lide fisk og underhavsliv generelt. Så jeg tror,
1: jeg var ikke... Øh, jeg havde en meget god oplevelse. Fedt. Øh, med hensyn til prisen, så havde jeg et eller andet sted set, måske var det for en børnebillet eller et eller andet, jeg havde set et eller andet sted, hvor du så 40 kroner. <laughs> så da jeg så skulle han betale 160 kroner, <laughs> så blev jeg sådan lidt overrasket. <laughs> så det Det, det, det mærkede man måske også lidt. Ja, det koster sådan noget åbenbart. Ja. De får også øh, restaurantkvalitet
0: mad, fiskene.
1: Det, det gør de sikkert. Øh, og der er jo også nogle restauranter, på stedet. Og jeg lavede jo mærke til, at det synes jeg egentlig, der var lidt markant at de fortrinsvis serverer fisk og skalddyr. det virker bare sådan lidt, det, jeg, det virker bare sådan lidt brutalt at gøre i et akvarium. Hun gør det ikke det?
2: men jeg tror ikke fisk, spiser i restauranten.
1: <laughs> hvor får de deres restaurantkvalitetsmad fra? Det er sådan en lille dame i en gummibåd, og sejler rundt ovenpå, <laughs> og kaster det over bord <laughs> Smider dagens øh, overskydende retter ned. <laughs>
2: Ja, Det var også jøj at tænke på, at man sådan, så på restauranten så sidder man og spiser af der selvdøde fisk, <laughs> som ikke kunne klare sig i akvarierne derinde. <laughs> så når de flyder ovenpå, så der er de bare sådan en skovl, og skåler det nede i restaurantkassen. <laughs> de er rigtig ned i
1: frityregryden. <laughs>
0: <laughs> ja, men så kan man jo se, at på en eller anden måde kan det også lykkes os at tale om et akvarie. Tænk gang. Så kan man jo selv vurdere, hvor vellykket det er, <laughs> ja. og om det er noget, vi kommer til at gøre igen entusiasmen er. Jamen, vi er jo ikke glade for at bevæge os.
1: Ja, altså Nej. det der virkeligheden der, det... Men
0: nu skal vi faktisk til at bevæge jer lidt, Daniel Jack. Nu skal vi ja. faktisk øh, op ad stolene og ind i et bur, og så skal vi faktisk øh, kæmpe til døden.
1: Jeg ved ikke, om vi er <laughs> ja, Altså, når du siger det på den måde, så, så er man altid forberedt. <laughs> det er jo en cage fight, vi skal til. Og grunden til, at vi kalder
0: det et cagefight, det er selvfølgelig, fordi at så kan vi, så kan vi trademarke vores helt eget podcasting-segment. Yeah. Og grunden til, at det hedder det er også, fordi det er selvfølgelig den sejeste form for dyst, der findes. <laughs> det er tydeligt, at det er det. Det kan vi ikke gentage nok. Og det, det egentlig betyder, det er, at Dan og Jack hver især repræsenterer en film. Øhm, og så stiller jeg nogle spørgsmål. Så taler I hver især om jeres film i forbindelse med det spørgsmål. Og så giver jeg et point til den, hvis film eller præstation har gjort det bedst. Og hvorfor det er en konkurrence, det må jeg ikke spørge os om, men det er det. <laughs> <laughs> kan vi vinde nu? Resultatet af konkurrencen er jo ofte bare, at Jack vinder. <laughs> <laughs> jeg ved ikke, Dan, om du nogensinde har vundet en cage fight. Uh, Det ved jeg sådan heller ikke. Jeg er ikke helt sikker. Uh, men det er jo noget, vi startede med for lang tid siden, og noget, som vi måske lidt har stoppet med. Men uh, ja, nu kommer det igen. De to ting, som der skal dyste, det er repræsenteret af Dan, Dino Shark. Yeah. Og repræsenteret af Jack, Megashark versus Giant Octopus. Super episk. Hvis jeg starter med lige at introducere Dino så er det jo en lavbudget horrorfilm. Det kommer jeg måske til at sige igen. Den er fra 2012, (laughs) og det er naturligvis inden for den subgenre af horrorfilm, vi kan kalde for Animal Horror. Den er instrueret af Kevin O'Neal, som er sådan en visual effects supervisor, der har været på utrolig mange ting. Og så har han også lavet nogle nogle få projekter, som for eksempel Dino Croc eller Drake Cano. (laughs) Hvor Dinocroc selvfølgelig er en kombination af en krokodille og Drake Dracano, Dracanoe er en dragevulkan.
1: Nå, jeg troede, jeg tænkte, som en kanu, som en kanue.
0: <laughs> Men øh, den her gang, så er det selvfølgelig så Dino som han så også ja. har fundet ud af at kombinere. Så en, en kombination af to ord film,
1: Ja. det. Er, er den dog ikke fra 2010, faktisk? Det kunne du godt have ret i, Dan. Det kan jeg ikke lige af eller begreft. Der må du have autoriteten. Jeg,
0: ja. Det ændrer måske ikke så meget. Jeg tror, uh, animal horror-genren er det samme sted i 12 som i 10. <laughs> Sandsynligvis. Der er ikke sket så meget. Uh, mest markant er, uh, at den er produceret af Roger Corman, som er en uh, instruktør og producer, der er kendt for Laubichette Horrorfilm. Uh, tilbage i 60'erne og 70'erne startede han ud med hits som for eksempel The Raven med Vincent Price og Jack Nicholson i B-roll og Boris Karloff. Og så har han lavet en masse forskellige... Ja, jeg tror det mest kendte film, det må være Death Race 2000 måske, den er han blevet sådan lidt ja. kult på, men han har lavet, af den en 300 produktioner eller sådan noget, 300-400 produktioner? Det en masse produktioner, ja. En masse produktioner, så det her det er en af mange film, som han har været med til at producere, men det er alligevel lidt interessant, og den er selvfølgelig øh, lavet til Sci-Fi Channel, og udgivet af Anchor Bay, altså, <laughs> så man har ligesom øh, kvaliteterne på Man plaster. har dækket alle baser, kan man Hvis man tige. kender nogen af de institutioner, så ved man ligesom, hvad man har i vente. Ja. Yeah. Um, jeg vil ikke komme ind på castet, fordi det, det er vist ligegyldigt. Uh, jeg tror bare, jeg vil komme ind på Jacks film, Jack versus Giant Octopus, som også er en monster- måske katastrofefilm fra 2009. Um, instrueret af Jack Perrex, også kendt som Ace Hannah eller andre ting. Um, og udgivet af The Asylum, som er en lidt interessant uh, produktionsselskab slash distributionsselskab, der laver uh, såkaldte mockbusters- det vil sige, hvor de laver platte eller dårlige eller billige versioner af ting, der findes i forvejen. Så prøver de på at finde et navn, der ligger op af noget, som er kendt. Og så satser de på, at øh, der er en masse folk, der går ned i Blockbuster og siger Paranormal Entity. <laughs> um, og de har lavet en serie af film, der hedder Transformers. <laughs> og, og The Terminators. Um, og forskellige andre, andre film, som, som lyder lidt som en
1: anden film, men ikke er det. Som lige hænger og vipper på et lawsuit.
0: <laughs> ja, lige præcis. Og det har det så lykkedes dem. Ikke helt lykkedes dem. De lavede en film, der hedder noget med Hobbits Adventure eller sådan noget, som kom, ja, fik dem i problemer. Men de har så også nogle originale IP'er, som de helt selv finder på, og som ikke er stjålet noget sted fra. Og det er så den, som Jack valgte at repræsentere til i dag. Heldige <laughs> mig, ja. Ja. Øhm, jeg ved ikke om... Ja, du kommer måske ind på haveren Jack, så hende behøver jeg måske ikke introducere. Jeg kunne godt finde på at nævne hende. Ja, okay. Så, så vil jeg ikke nævne øh, nogen om kastet der. Så hvis jeg synes bare, vi skal kaste os ud i cage øhm, og det der sker jo så, at jeg stiller et spørgsmål, og så starter en af jer med at sige noget, og så siger den anden noget bagefter. Og så på en eller anden måde, så ved jeg bare, hvem der har fundet. Ja. Sådan, sådan er det, det virker. Øhm, men ja, vi har ingen tid at spille, så vi må hellere kaste os direkte ud af at tale om filmens monster. Øhm, og jeg synes, vi i første omgang, så skal I tale om jeres film, og så det monster, der er med, og hvordan det ligesom bliver afsløret for os, eller hvordan øh, filmen den introducerer os til det her monster her, og hvordan et, øh, det gribes an, og hvilken sådan, effekt det får på filmen? Øhm, filmen starter
2: med, sådan lidt, øh, med at klippe imellem to forskellige steder. Den ene er en helikopter ved luften, og den anden er en ubåd nede under vandet. Det er sådan meget, en meget snedig dobbelthed, vi har der. Øhm, og de sådan begge to lidt rundt, og øh, helikopterpiloten, han taler med et militært hovedkvarter, som mest bare giver ham hele tiden besked på, at det her det er tophemmeligt, og han må ikke sige det til nogen, mens han sidder i sin helikopter op ved indlandsisen. Øh, og imens så øh, sejler Dan, som vi fornemmer er helt inden, fordi hun er ikke en anonym helikopterpilot i militæret, rundt og hører strygemusik under havet og øh, leder efter poesi. Øh, og ubåden, hun har faktisk stjålet ubåden, det ved vi ikke på det tidspunkt. Det, det bliver heller ikke vigtigt senere. Øhm, men uh, helikopterpiloten, han smider en maskine ned i vandet, som er en sonarmaskine, forklarer uh, inden, da hun kan opfange på sin sonar, som gør, at der er sådan nogle valer, der får det sådan helt vildt. Det bliver helt vildt træls for dem. Uh, og så kommer de pludselig stormende hen mod ubåden, og de forstår ikke, hvad der foregår. Og den ene val begynder at banke sit hoved ind i indlandsisen for at uh, komme væk fra den her alarm, der går ved. Fra. Og så skriger helikopterpiloten og flyver ind i isen ovenfor af en eller anden grund, så hans helikopter eksploderer, og så styrer der en masse is ned i havet. Og så lige foran den her lille ubåd, uh, der er der en enorm bliksbrudde. Og en enorm val. Og det er selvfølgelig... Øh, her har vi jo allerede en vigtig pointe, som øh, burde give min sejren over Dans film, det er, at jeg har to uhyre. Dobbelt uhyre. Men det er et stort blækksprudte, og står, hey. Og de hænger der, og, øh, og de hænger sådan lidt og chiller, fordi de øh, er lige blevet befriet fra isen. Og så øh, sidder Hallden og rigtig nærsynet og prøver at se ud af sin forråde. mens det tydeligvis er lige foran hende. Og så må øh, de begge to væk. Og så får vi lidt efter, da de er gået i land igen og står og drikker deres... Øh, fyraftens whisky ud af nogle brune papirposer på stranden, at, øh, at hun faktisk, hun tror faktisk ikke rigtigt, hun så noget. Og der var en af de andre, som øh, opdagede nogle af de her kæmpe uhyrer som var lige foran deres, øh, deres maskine, og som øh, jo ville have givet udslag på deres zoner og forskellige andre ting, men der er ikke nogen af dem, der lige opdagede dem. Øh, og det er rimelig irriterende, fordi vi ved udmærket godt, hvad uhyrene er på det her tidspunkt, men alligevel så går de næste to tredjedel af filmen den hele time med, at de sådan ligesom skal prøve at regne ud, hvad det er, mens de hele tiden sådan kigger på billeder af de her uhyrer og, øh, og tegninger af dem faktisk også. Øh, det bruger de rimelig lang tid på, at hun skal komme i tanke om, hvad det var, hun så i starten af filmen, og som vi udmærket godt ved, hvad var.
0: Hvordan er det i Megashark?
1: Ehm. Um, <laughs> oh, uh, det bliver godt, det her. <laughs> altså, jeg kan ikke lidt genkende til nogen af de ting, <laughs> som jeg gerne nævner. <laughs> uh, men. <laughs> vi er oppe et sted nordpå. Det er koldt. Det er. Ja. Der er is og alt muligt. Og så lige pludselig, ud af ingenting, så falder lidt is ned i vandet. Og ud af den her is, så svømmer der en lille bitte fisk direkte mod kameraet. Og der ved man allerede, at det bliver truende. Og så går der tre år, og man sidder virkelig... Nu begynder man allerede at sidde og gnave på sine negler og siger, hvad kan der være sket på tre år? Hvor, hvor er den fisk nu? Og den er stadigvæk i nærheden, faktisk, fordi vi er stadigvæk... Vi har stadigvæk langt op nordpå, på, for der er sådan en eller, anden, øh, en eller anden forsker, eller hvad han nu er, verdensomrejsende fyr, så sådan står ved at, Ja, han, han står ved sin båd og laver et eller andet, og så lige pludselig, så er der et eller andet i, i nærheden. Det, det mærker han ligesom. Og så er det den fuldvoksne, måske, tror jeg... Dino Shark, der angriber. Og man, man har ikke rigtig noget, noget begrevet, hvor stor den er, for man ser den kun alene altid. <laughs> men den er i hvert fald truende, det ved man, det ved man. Og han, han, han dør bare, ham der. Og så brøler den så sit undervands-hej-dinosaurus-brøl. Og så springer vi til Mexico og vi ved ikke, hvor lang tid der er gået. Men, men så er det i hvert fald altså, så, så er det ret truende, og filmer som ligesom i gang.
0: Og det, synes du, og det var godt slået an.
1: Eller hvad, hvad gjorde det for dig? <laughs> Jeg sad, jeg sad og tænkte på, hvor stor den der dino den var, fordi den virkede mega lille til at starte med. Jeg havde ingen anelse om, om tre år lang tid for sådan en dino Så jeg sad og tænkte på, er den her stor eller lille, om det kan dræbe ham, så er den nok forholdsvis stor. Og så, og så af en eller anden grund, så, fordi vi springer til Mexico, så gik jeg så ud fra, at den dukker op i Mexico. Og det er jo så også, hvad der sker. Afslører filmen senere. Ja,
0: men det er jo nogle... Det er, jo, det er jo markant, hvor meget øh, de to film har til fælles, når man ser på starten øh, med en masse sådan natur, helikopter skud af, af gletsjer og vand og det er åbenbart derop, hvor søuhyre holder til, når man går ud fra. Øhm, og kan har jo fat i noget, når han siger, at to monster er bedre end et, specielt når det ene er et tvivlsom kaliber.
1: Ja, yeah. ja, <laughs> yeah. to monster er sgu bedre end et.
0: Og så hvad tro, så, så må Jack jo ligge ud med, med at føre. Men det er jo, den du vant til at være bagud. Det er det. Jeg har nærmest fordelen på den
1: måde. Jamen, det er det, ja.
0: det, er det. Nu har Jack alt at tabe. Så lad os se, om du ikke kan tabe det her emne på gulvet. Jeg tror, du har en god chance. For nu skal vi tale om filmens hovedpersoner. Ud af de her monster, så er der selvfølgelig også nogle hovedpersoner i filmene. Og jeg er interesseret i at høre, hvem de egentlig er, og hvad de gør for filmen. For at, eller hvad filmen gør for at illustrere de her... Hovedpersoners personlighed, og og så om der er nogle interessante og frugtbare dynamikker omkring de her hovedpersoner eller flere hovedpersoner eventuelt, om der er subplots i filmen, eller eller om der er et eller andet, som som appellerer til til andre dele af af publikum end bare monsterfilmpublikummet. Så hvis vi prøver at tage tage den side af det, Jack.
2: Der er jo et trikløver af modig helte i den her film, som alle sammen er marinebiologer af den ene eller den anden slags. Der er øh, først og fremmest hende her med ubåden, som øh, jeg virkelig ikke har kunnet lære navnet på, nogle af de gange, jeg har set den her film. Øh, men det er jo netop hende, der bliver spillet af øh, Deborah Ann Debbie Gibson, som øh, også er kendt for sin musikkarriere, udover sin utroligt låne filmkarriere. Øh, hun, var faktisk, hun er den yngste, der nogensinde har skrevet og produceret og indspillet et nummer 1 hit på Billboard One Top Top 1 Hot 100. <laughs> og det gjorde hun i 1988, og så er det går ned ad bakke siden da. <laughs> og nu spiller hun hovedrollen i uh, Megashark vs. versus og så videre. Men hun er uh, en typisk spunky, dristig, rebelsk marinebiolog som vi i starten af filmen bruger ret meget tid på at sætte i scene som netop dristig, fordi hun har stjålet den her mini ubåd. Vist mest bare, fordi hun havde lyst til det, og øh, så ville køre en hyggetur i den. Men altså, hun har det svært med autoriteter og sådan noget, kan vi nok forstå. Og så bliver hun så også fyret fra sit arbejde, så hun har øh, god tid til at passe sit nye job, som er øh, kæmpe high-year. Øh, og som også giver anledning til, at en af de andre personer i filmen siger, at hun ligner... Øh, en kvinde, hvis karriere er gået i vasken. Og det var en sjov reference, fordi hun har sådan en musikkarriere, der er gået i vasken. Ja, ja. Det? Øhm, hun, efter at være blevet fyret og beslutter sig for at blive kæmpe high på fuld tid, så opsøger hun sin gamle lærermester, som er en, øh, en, øh, en vis, men skælmsk gammel irer og ved navn Lamar, øh, hvis irskak-sang kommer og går virkelig meget i løbet af filmen. Det er som om, at i den første scene, hvor de møder hinanden, så øh, snakker de lidt frem og tilbage, og han har sådan en lidt ubestemmelig, mærkelig accent, som en C-liste skuespiller, der, skal, der tydeligvis skal spille en eller anden nationalitet, så man, man ikke kan ved, hvad det er. Men så får han lige vent til, at hun har brug for The Luck of the Irish, og så begynder han at kalde hende Lassie hele tiden og sådan nogle ting, så vi ligesom ved, at, at han er med i irsk og hun har engang fisket ham ud at stenen, efter, han var for fuldt og sådan noget. Øhm, og han har, øh, han er også ex navy så han har arbejdet for floden engang og været øh, højt på strå, men så kørte han en atomubåd på grund, fordi han skulle undgå at ramme en delfin. Og, så han elsker bare dyr mega meget, øh, og så er han sådan fuld og vild med eventyr. Og, øh, og så er der den sidste af som er. Øh, han hedder. Hvordan er det, de udtaler det? Sh- Shiji Shimata, som er japaner. Uh, og han er tidligvis ikke japaner Har aldrig talt japansk Og der er ingen andre i filmen Der nogensinde har hørt Hvordan man udtaler et japansk navn Men han kommer af omvej med i trækleret, fordi han møder øh, Kæmpeblæksbrutten, eller møder en, der har mødt Kæmpeblæksbrutten, fordi den skal altså tage til Japan og vælge en borgerplatform, hvor der kun er en Australier, der overlever. Øh, og han har så fået ham af Australien til at tegne nogle billeder af Kæmpeblæksbrutten, og han kan bare ikke regne ud, hvad de her billeder, som tydeligvis forestiller en Kæmpeblæksbrutte, de forestiller. Så han rejser til Amerika for at opsøge professor Lamar, som er verdens største havgeni. Øh, og så mødes de, og sød musik opstår selvfølgelig mellem hende marinebiologen og professor og han er sådan rimelig flink, tror jeg. Han har vist ikke nogen personlighed, udover at han er japaner. Og så er han videnskabsmand, som man siger, mens han peger på sine briller, når han præsenterer sig selv.
0: Hvordan, øh, hvordan virker det her videnskabsmand, halløj? Hvordan virker det her, kan vi kalde det, akademiske niveau? Jamen, der er
2: i hvert fald utrolig meget fokus på det. Der er intet mindre end to videnskabsmontager i den her film, som mest går ud på at blande sådan en masse kolber med forskellige farver og med hinanden, og så se skuffet ud i sådan en rimelig lang tid, øhm, indtil det, man blander sammen i de to kolber, det bliver selvlysende, og så ved man bare, at man har ramt guld. Og det har vi både, da hun første gang opsøger sin gamle lærermester, og de skal finde ud af, hvad den her tand er, hvor de står og blander frugtfarver, indtil de regner ud, at det er en tand, som er 10-11 meter lang. Øhm og da de så senere skal finde et eller andet middel mod de her uhyrer, hvor de så alle tre er samlet og blander kolber med hinanden. Så de går sådan rimelig meget op i det, men, men det er som om, at, øh, at det mere handler om at være dristig, end det handler om at være genial. Men der er rimelig meget fokus på, at det er videnskabsmand.
0: Hvordan øh, foregår det
1: overhovedet Dino Shark? Nu skal I høre, fordi Dino Shark ikke også, bliver ledet af... af jeg, vil, jeg vil nok kun sige, at der er to hovedpersoner, så er der så måske en, en tredje, som er sådan en best body-type, men de to hovedpersoner, Low, uh, Carol, undskyld, som er uh, videnskabsmanden i den her, uh, og Trace, som er... <laughs> 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 Jeg ved sgu ikke, hvad Trace han er. <laughs> han sejler rundt, og har Hawaii-skeorter på. <laughs> han har vist en rigtig lille han. Uh, Carol, hun er... Uh, hun, hun bliver præsenteret over for en af Traces venner, som uh, hun, hun siger, I teach environmental science with a focus on aquatic ecosystem. Øhm, men sådan lidt forlejnhed i stemmen, og selvfølgelig bliver hun så også mødt med yeah, big words af ham der Louise, som er Traces ven, der er en bar og har en bazooka. <laughs> <laughs> og det er så der ligesom måske fokus på, at okay, hun er bare en brain, ja, jeg forstår mig slet ikke, hun siger. Øh, fordi de andre er bare sådan nogle dumme, øh, hvad hedder det, fist-pumping bros. Men <laughs> til trods for det, så er hun faktisk den, der, øh, der, der tager de for det meste tager de bedste beslutninger i filmen, fordi at hun, er sådan, hun, hun har også et, et øh, vandpolohold af unge piger, som hun træner, <laughs> fordi hun jo også er, er involveret i samfundet på den måde, men hun, hun er sådan den eneste, der sådan fatter, at det er en dum idé, når, øh, når hegn er løs, eller når dino er løs, at de sådan spiller vandpolo i havet. Øh, altså ikke, at hun advarer dem, men hun sådan indser, at det er dumt. <laughs> øh, og øh, når, når der sådan er nogen, der sådan er ved at dø, så er hun sådan, undtagen en gang, så er hun ikke den, der hopper først i for at prøve at redde dem, fordi det er ret dumt, når, når der er en <laughs> lige ved siden af en. Øh, så hun, øh, hun er måske lidt sejere, end man lige øh, kunne forestille sig, sådan en er. Øh, hun er lidt mere heroisk, end, end jeg havde troet, hun ville være. Og så er det også det fantastiske, at hans forhold til Trace... <laughs> Det er at de ikke er fucking kærester Som man tror at de ender ikke med at de kysser hinanden Eller sådan noget De er faktisk bare venner øh, Og øh, som hun, hun ligesom da de gik i skole sammen Så forbarmede hun sig ligesom over Trace Og, og havde en ekstra frokostmatch her om hver dag Og som Trace han så udtaler That was the first time I ever tasted food made with love <laughs> Fordi at øh, han, han har selvfølgelig haft noget hård opvækst Og han taler ikke med sin far og <laughs> det bliver ikke kommenteret udligere, men det gør han ikke. <laughs> så hvor hun måske er sådan lidt atypisk i forhold til, hvor, hvor stereotypen kunne være, så er Trace alle de stereotyper med sådan en dum bro, som man forestiller sig, han kan være.
0: Yes, der, du nævner lige, at der er andre. Altså, hvad er det for en klikke? Hvad er det for en kultur, den her film, den, øh, ja. den drejer rundt om?
1: Øh, jamen, de har jo sådan en sådan lidt sådan sejler-kultur-agtig ting øh, med nogle... Øh, bare nogle fester på stranden, og ja, yeah, kom, vi svømmer, og sådan noget, og de har det bare helt vildt hyggeligt dernede i Mexico et sted. Um, og der er så Louise, ham der ejer barn, der sådan er um, Traces ven, og um, de er, uh, hvad havde det, de handler også lidt dope, og åbenbart så har ham der Louise også en bazooka af en eller anden grund, <laughs> som jeg har helt fik fat i. Um, men uh, det er sådan en, uh, ja, sådan en, um, sådan en god uh, surfer, uh, ikke helt surfer, men, men sådan en god, um, afslappet Bare stemning nærmest som, øh, som den klike den holder sig
0: det lyder jo super spændende den. <laughs> ja. altså det, det, det er lidt svært med lige det her emne og så vurdere hvilken film der egentlig gør det bedst fordi jeg vil mene at Jacks film gør det virkelig frygteligt <laughs> men den gør det også rimelig ja. interessant det er sådan meget markant det den gør øhm, <laughs> ja. hvor at i uh, i, <laughs> i Dinoshock der er det sådan lidt det er lidt noget rod med, den der, med de der venner og de der venskaber der foregår Til gengæld så har den så det, man kan sige, en af de bedste setups, jeg kan forestille mig. Nemlig bare, at man får introduceret et sådan (laughs) pigevandpolerhold i sådan en monster, -monster (laughs) sømonsterfilm. Uden rigtig, og man ved bare, okay, det bliver til (laughs) noget. Så det det, synes jeg, er rimelig genialt, men det kan måske være, at du kan høste gevinsten af det et et andet sted i den her her konkurrence, fordi at igen så vil jeg jeg måske sige, at Jack, han han, han vinder altså her. Jeg synes, at det var... Det var spændende at se øh, dynamikken blandt de her alle tre fuldstændig utroværdige videnskabsfolk. Altså den, den ene mere end den anden. Det synes jeg var... Øh, det var lidt sjovt at se. Og måske så, så vidste de godt, at det var lidt, øh, måske lidt for sjov der med, med de der montager, hvor de skal få, få vand til at få en anden farve for at vide, om de har lavet god videnskab. Jeg er ikke helt sikker. <laughs> det er jo lige det. Ja. Godt. Øh, det tredje emne, det handler jo så om action. Action-sekvenser. Og... Nok også special effects'ne. Øhm, hvordan at... Øh, altså, de ligesom løfter filmen op på et nyt niveau, når der begynder virkelig at ske noget. Hvordan øh, fungerer det, Jack?
2: Jeg har virkelig ondt af Dan, hvis jeg vinder den her. Fordi de er så frygtelige, de action-sekvenser, der er i den her film. Øhm, der er meget få af dem, hvor der rent faktisk sker noget. De har, øh, de har fået 3D renderet en hej, eller måske filmet en hej, jeg er faktisk ikke helt sikker. Der svømmer forbi et kamera, øhm, og når hegn den så angriber, for eksempel sådan et stort militærskib, så har de bare det her med hegn, der sejler forbi et kamera, og så spejler de billedet, så den flyver forbi den anden side, og så spejler de det, så flyver den forbi den anden side, så ser man skibet ind imellem, der skyder i en anden retning, øh, som tydeligvis bare er sådan både der er filmet, og så de lavet sådan noget CGI ild ud af kanonerne på den, og så skyder den i den en retning. Uh, og så er der sådan en masse folk, der står i uh, de samme kontrolrum hele tiden, uanset om de er på sådan en, uh, en japansk ubåd, eller om de står på et amerikansk hangarskib, eller hvor de er han så står de i det samme kontrolrum, hvor de har sådan noget frygteligt rødt og grønt lys, og så står de og, uh, og råber helt vildt og lader som om, at der sker noget spændende, mens Heinzen sejler forbi. Uh, der er et, uh, et øjeblik, hvor uh, blæksprutten den løfter sin tentakler op og griber fat i uh, en boreplatform, og så klipper man væk fra det, så der ikke uh, der sker ikke rigtig noget. Og så øh, når øh, kæmpeblæksprutten skal dræbe en ubåd, for eksempel, så tager den bare sin fangeram og ryster den lidt. Og i det sidste episke opgør mellem hegn og blæksprutten, så tager den bare sådan hegn og ryster den lidt. Og så får den nogen nogle tentakler af inden den dør. Øhm, men der er sådan, der øh, the money shot i den her film, som vist også var det, traileren blev brændt på internettet for. Det er, at på et tidspunkt, så tager den her hej, så hopper den op i luften, og så øh, byder den sådan en stor jumbojet, der kommer flyvende i loften, så den eksploderer og styrter ned i havet med den. Øh, og det er en virkelig god idé, men det er også virkelig, virkelig udført, hvor øh, man ser det sådan inden for flyet, hvor de sidder øh, og så har de en hyggelig tur, hvor de skal sætte deres sæder, for nu skal de snart til at lage og så er der en fyr, der lige skal nok fortælle, at han skal giftes om to dage, og så kigger han ud af vinduet, og så råber han, Oh shit, og så kigger man ud af vinduet, og så kommer hegnen op imod ham, og så kæmper man til noget udefra, og så bliver det hele sådan noget mærkeligt sløret 3D-grafik, der så lidt forsvinder i en eksplosion, og lidt forsvinder i, at flyder lavet med vandfarve, og så brammer hegnen der, og det eksploderer, eller et eller andet. Og så kan man godt se, at der er en god idé der måske, men det er virkelig forfærdeligt udført, og det er det eneste, der er tæt på at være spændende i filmen. I modsætning til at de bruger virkelig lang tid på bare at være inde i deres kontrolrum, og så sejler de rundt under havet, og så er der måske noget efter det, men man ser ikke noget i sammenhæng, så man har ikke øh, nogen fornemmelse af, hvor tæt noget er på hinanden, eller hvor spændende det egentlig er. Der er mest bare folk, der råber, at nu er det godt nok spændende, og det er ikke særlig spændende.
0: Det lyder rimelig dårligt. Hvordan
1: øh, gik det hos øh, DinoShark? Øhm, jamen, det, jeg var øh, overrasket over nogle af tingene, nogle af de tingene, de prøvede at gøre i hvert fald, det er jo, øh, når Rita hun dør som er deres motivation for, nu skal de ud og finde den hej. Det er ikke en hej, men alligevel. <laughs> øhm, der, øh, hun er jo så sådan en bikini-babe derude og svømme, og så kan de ikke få kontakt med hende. Og Hvor er hun og sådan noget? Og så når øh, hejen, den, eller dino den simpelthen kommer og bider hende midt over, så skyller hendes overdel op på land. Og t- det er godt nok helt vildt lang hendes overdel. <laughs> og hun har godt nok fået en smal talje. <laughs> og muligvis har hun sådan tarme <laughs> i stedet for hofteskåle. <laughs> Men altså, hun er... de har virkelig prøvet på, at, at hun er en halv person, der ligger og død med tarme ud. Altså. <laughs> og det synes jeg alligevel, det var. Øh, det, det, det kunne jeg godt lide, at de prøvede på der. Øh. Og der er også øh, nogle af de der øh, folk i vandet, der, øh, der bliver snuppet af en hej, der er øh, nogle af de der. Så nærmest ukendte venner. De har Steve og Lois, som der er rige eller et eller andet. De, de har sådan en scene, hvor han lige smider Lois i vandet, fordi det er... Det gør de, fordi de har det sjovt. Og så er så selvfølgelig i vandet, og så bliver hun også bit midt over. Og så, ah, så prøver han sådan ligesom at redde hende op, og så hiver hun ligesom ham med ned. Selvom hun kun er halv eller sådan noget. Men hun er også halv i hvert fald. Og det ser man ned fra, fra vandet af, hvor der sådan er blod og ingen ben og sådan noget. Og det, det, der det er nogle halve mennesker der, hvor, hvor de slipper... Øhm, hvor intentionen er god i hvert fald øh, og så er det jo et et øh, <laughs> altså der er jo også der er jo også andre drab hvor, hvor den her Daniel den hopper op og, og bider i folk der er for eksempel ham øh, den alt øh, el- for glade mand og det var her hvor jeg var med årets øh, den er fra 2012 for det har et kæmpe stort kamera han filmer med men sådan sådan er øh, hvad er det, sådan en wind windsurfer fra sådan et fly eller jetski surfer eller hvad han nu gør hvor han er på sådan ja, bag sådan en jet øh, kite for det der hedder, ja. Han er sådan bag, bag sådan en speedbåd, og så hænger han så. Og så, så, så filmer han så, og han er helt glad og sådan noget. Øhm, og så, så ser man så sådan en dude, der kommer for, forbi på sådan en, øh, på sådan en jetscooter, øhm, eller vandscooter, eller hvad det hedder. Og så, så, så ser han selvfølgelig hej finde bag ham, og så, ah, ah, pas på, det er en hej, og så, ah, 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 han vinker bare, fordi han kan ikke, hvad man siger. Og så, så bliver, så bliver i, i stedet for, at, at den, hvad hedder det, den her vandscooter bare bliver et med ham på, så hopper dino hopper så nærmest op og bider fat i ham og laver sådan en tale taler ned igen. Så at, at den bare æder ham, og så står, så står vandskuderne bare der. Og så, så råber han selvfølgelig, ah, ah der er en, der er blevet taget, og så, så bagefter så hopper den så sådan op og tager ham ud af hans, hans faldskærm øhm, ja, det, det var sådan lidt sjovt, at den, den, den går helt udenom de der, de der overflødige ting. Den tager kun menneskerne. Og øh, så er det jo selvfølgelig i <laughs> Når klima nærmer sig, hvor Trace, han de udødelige, dø- i de udødelige ord. Carol, kan you get me closer to that scooter? Øhm, og så det er så hen til den der vandscooter, der er blevet efterladt ham den anden. Og så <laughs> bliver han så smidt af speedbåden på den scooter, og så flyver han så op mod hegn, og hopper sådan af den, og kaster sådan en hand- håndgranat, fordi det har han i sin båd, <laughs> og så springer den så i luften, lige ved siden af hegns øje, fordi de har fået at vide, at, at den eneste svaghed er dens øje, selvom munden den var sådan åben og bare klar til at vide, så kaster han sådan hen ved siden af øjet, i stedet for, og så, øh, hvad hedder det, og det, det er sådan der, man først tror, at den er død, øh, og det, det, det klip af, eller den, den, den rene vanvid i det, han gør der, det, øh, det
0: var egentlig ret underholdende. Jeg er, jeg er rimelig enig med din vurdering <laughs> der derdan. Um, på action-siden så har den øh, øh, måske lidt flere facetter, og øh, så kommer den ikke til at havne i sådan en CGI-fælde, som, øh, som Megashark vs. Giant Octopus jo ender i med de her. Hvad er der fem forskellige renderinger af 3D-blæksprutter og, og hajer, som de bare genbruger konstant? <laughs> um, fuldstændig uinspireret. Og de er alle sammen negativt action-niveau.
1: Ja. Okay.
0: De klæber for sådan nogle, nogle skuespillere, der står inde i et kontrolrum i en ubåd. Eller måske er det bare hjemme hos varmemesteren eller et eller andet. Man er ikke helt sikker. Og så, og så går de selvfølgelig helt amok og til de her fuldstændig døde 3D-fisk, der bare sådan, står tomt i noget, der måske er vand. Måske er det bare et eller andet filter af partikler. Det, det, er, det var frygteligt dårligt. Virkelig dårligt lavet. Um, det er jo ikke fordi, at Dino Shark er god, men, men der må stadig vinde på det her punkt. Her. Så uh, godt, godt klaret til Dino Shark. 2-1 til Jack. Så synes jeg, vi skal vende lidt tilbage til, uh, til monstrene, Så jeg. Det må vi måske tale rimelig meget men jeg synes, at vi sådan set godt bare kan tage fat i, hvad det er, de her film handler om. Og sådan hvor, hvor veludførte de er. Altså fordi en horrorfilm har jo en rytme. Øhm, som man skal kunne følge og der skal være en progression i en horrorfilm og så skal der selvfølgelig også være en form for payoff i den øhm, og der, øh, ja, der vil jeg sådan bare gerne høre jeres vurderinger af, hvordan det, hvor vellykket det foregår.
2: Altså den følger i hvert fald fuldstændig slavisk Noah Carrolls 4 for sådan en monsterfilm hvor der først ligesom er et problem, der sker noget uhyggeligt, som i fald er, at de der uhyre, de dræber alle mulige folk og så er der et langt stykke tid, hvor øh, hovedpersonerne skal finde ud af, hvad uhyret er og så er der et stykke tid, hvor de skal overbevise nogle andre om, hvad det er. Og så skal de ligesom øh, jagte uhyret. Og det er, det er fuldstændig forfærdeligt pacet, alt det her. Hvor de som sagt bruger virkelig lang tid på at finde ud af, hvad det er for nogle uhyre. Selvom man godt ved det, og de gør det på sådan en virkelig fjollet måde. Men det værste er alligevel den sidste halve time af filmen, hvor de skal jagte de her uhyrer, hvor, øh, hvor de bare kører rundt i alle deres både og råber, og man forstår ikke rigtig noget af hvad der foregår, og man ved ikke, hvad uhyrerne laver i mellemtiden. De har sådan et øh, verdenskort, hvor de har sådan nogle prikker af de steder, hvor de har slået nogen ihjel, og så må vi gå ud fra, at det er det, der er problemet. Men der er i hvert fald åbenbart en masse, der er ved at dø, øh, og de løber rundt, og jager de her uhyrene, tror man nok i den sidste halvdel af filmen, og så har de dem på et tidspunkt, men så går der et eller andet galt, og man ved ikke hvad de er i gang med, og man ved ikke, hvad der går galt, og så gør de noget andet, og det ved man heller ikke, hvorfor sker Hvis det. spørgsmål. <laughs> Jeg vil sige, at du var en
0: fremragende ambassadør for dine film, der, Jack.
2: <laughs> det er virkelig, virkelig dårligt. Og fuldstændig uforståeligt. Jeg ved overhovedet ikke, hvad der sker i den
0: sidste halvdel af filmen. Det lyder ikke for godt. Det kan være, at Dan han har en åbning her. Så skulle du, øh, du virkelig koge det bedste ud af din film her, Dan.
1: Udover at den også følger den model til punkt og prikke, vil jeg sige. Øh, så er der jo, altså de... Øh, Trace, han ser jo den her hej. Eller, som er gerne hej. Men det er lige meget... <laughs> <laughs> uh, men han sådan den her hej rimelig tidligt. Eller ikke så tidligt, fordi jeg, der går langt, så der ikke skal så meget, men Trace, han ser den her dino Shark på et tidspunkt. Og selvfølgelig, så tror um, Carol på ham med det samme. Og så skal de så prøve at overbevise cirka alle andre, også ordensmagten. Um, men det, det, det mærkelige, og det er jeg ikke, altså, det, det, hvor jeg ikke kan, hvor jeg ikke føler, at jeg bør lyve for, som ligesom, ophøj i filmen, det er, at, i stedet for at tale om, hvad det er, om det er en hej eller ikke en hej, så der er der ikke nogen, der advarer nogen i filmen. Der er sådan helt vildt mange, der sådan, man ser at blive dræbt i løbet af filmen, altså sådan 11-12 stykker eller sådan noget, ikke? der bare bliver et i løbet af filmen. Men der er ikke nogen, der advarer noget, der er ikke nogen, der, der siger, hey, der er en, en hej, der er ude for, altså der er en hej i de her farvanden. Det er der aldrig nogen, der siger, øh, og så er det så lige meget om, om, altså, om det er en hej eller ikke en hej, altså det er så ikke så vigtigt, tænker jeg, men altså ingen advarsler til nogen. Øh, og det ved jeg ikke om det er meningen at man så skal blive endnu mere om over at, at de ikke vil støtte Tracy i hans jagt øh, og politiet ikke tror på ham men, yeah, men det, er ikke, øh, altså, det har ikke så meget at gøre med, 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 med virkeligheden som det er bare sådan en mærkeligt konstrueret plot der, der hænger meget for sig selv og øh, der på et tidspunkt hvor, hvor øh, Tracy han endda siger øh, to tredjedel ind i filmen så siger han as far as they're concerned og myndighederne the case, the case is closed og det, og det er så fordi, at de tror eller de bare, at det er nok bare en hej. Og så gør de ikke mere. Men det er jo en hej, der er på fri fod i de her farvande. Folk, der svømmer, så de skal jo alligevel gøre noget. Så jeg forstår virkelig ikke, hvad det er, der, der skal til. Altså, øhm, men det er så først, så først når, når en eller anden højt rangerende han ser hejen selv. Øh, eller hvad det nu er. Øh, der, øh, der spiser nogen, så, så kommer det ligesom skub på det der. Så... Øh, <laughs> Ja, så det er et klart er, 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 er film så ikke
0: skide godt. <laughs> Ej, det, lyder lidt, det, det er lidt anstrengt det hele, og man kan sige, at, at det er et godt eksempel på, at de ikke helt har regnet ud, hvordan det er, at de skal sætte sådan en Jaws-agtig film sammen, og hvordan at der skal være en form for lukket miljø. Fordi lige så snart, at, at der er tid og rum til at kontakte nogen og, og, og få hjælp osv., så, så giver det ikke mening, at det er en menig mand med en som der skal lave et eller andet håndboldkast i øjet på en dinosaurfisk, som skal løse øh, problemerne. Det, det, det hænger overhovedet ikke sammen. Og så, det det så man kan sige, det er jo nærmest en uafgjort, men jeg synes bare, at vi kan give den til Danfli, for så står der 2-2, og så får vi en spændende afslutning på den her episke cagefight her. <laughs> og nu skal I virkelig være kreative, så laver vi lidt sådan en bonusrunde, og afslutning på det, hvor at I skal prøve at måske tolke lidt i, hvad er, der foregår i filmen. Og det, jeg foreslår, at I gør, det er, at I måske prøver at se på, hvem film, hvem øh, ofrene er i filmen. Hvem det er, der bliver udsat for, for de her ting, og hvad det er, øh, som monstrene måske kan repræsentere, eller hvad de, er det, de her ofre her kan repræsentere? Hvad er det for en... Øh, er det muligt at udlede en form for tolkning af det, hvis man ser på, hvem, hvem er det, der går ud over, eller hvordan er det, det foregår? Så der er det selvfølgelig øh, hårdt at være lige på og først, men det må du være som øh, ch- Raining champ, Jack.
2: Øh, jamen, jeg tror jo, at blæksprutten må jo være et symbol på, øh, på den altid snigende fare for øh, nyfascisme, det var så jeg mest på, at... Okay, der er to ofre i den her film, som vi rent faktisk kender til. Det ene er en, en valg, der er land, og det andet er en australier, som var på en boreplatform. Og ham her Australieren han bliver straks taget til fange af, af den japanske regering, og her ser vi selvfølgelig parallellen mellem uh, seafood, blæksprutter, altså hvem andre end japanerne er skørt, nok til at spise en blæksprutte for eksempel, uh, og den japanske regering, som straks tager ham i sine fangerarme, og ikke engang vil lade ham se uh, tv og... Uh fortæller hele verden og hans familie, at han er død. Ham her, den strækkelser af Australien. <laughs> <laughs> øhm, så det må jo være det, det blækspruden repræsenterer. Øh, og så er hejen vel finanskrise, <laughs> 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 øh, Fordi øh, den repræsenterer øh, vores nuværende gældsbaserede økonomiske system, der ligesom en hej er nødt til at svømme hele tiden for at holde sig i live, så øh, Vores inflationsbaserede økonomi er nødt til hele tiden at generere mere gæld for at holde sig i live, indtil uh, den står sammen med nogen form for kontrol, som kunne være en kæmpe blæksprutte, der symboliserer uh, den fascistiske japanske regering. Uh, og så har de en kamp til døden, indtil kun uh, velmenende marinebiologer er til os og sidder på stranden og
0: en, en sølvpapirshat dal langsomt ned på Jacks hoved, som han han i sin, øh, sin toltning af Megashank vs. Giant Octopus, hvor øh, i, i en episk finale kvaler fascismen jo øh, det korrupte banksystem og frigør individet. Og det korrupte banksystem bider
2: fascismen i stykker, og de synker sammen til bunds i en herlig utopisk anarko-libertariansk ressourcebaseret slutning. <laughs> wow.
1: Okay, <tyder>. op. <laughs> Vi har jo øh, i Dino øh, en slutning, der er ligesom starten, øh, nemlig at endnu en klump is falder af, og der kommer endnu en lille fisk lige hen imod kameraet, meget trune. Øh, og det siger noget om den her cykliske natur, tror jeg, som, øh, som filmen har, øh, som... Øh, jeg ved ikke, om det, om det er, som, som hele øh, mennesket har, eller om det bare er, at de er bange for, at der er noget is, der smelter, på grund af op i polerne, på grund af forurening. Men eftersom den ikke kommer ind på noget som helst forurening ellers, så går jeg ud fra, at det er sådan en, en mere filosofisk kommentar til, til menneskets tilstand, måske. Øh, og der er også et... et, et øh, noget, jeg synes, det var meget interessant, det var, at de lægger meget tryk på, at de skal finde ud af, hvad det er, før de kan slå det ihjel, eller før de overhovedet kan advare nogen øh, af en eller anden grund. Øh, så de, det er sådan, der er en eller anden, en eller anden øh, mangel på definitioner, øh, de, de øh, ligesom jonglerer med her. Og fordi, at, øh, hvad hedder de? Øh, hvad hedder de øh, ja, Carol, hun har ligesom, mere ordet i sin magt end, end de andre. Hun er ikke bange for at sætte ting i tale, ligesom Tracer for eksempel ikke taler med sin far. Det er derfor, at han ikke kan dræbe øh, Dino-shark, faktisk. Så kan Carol, hun, hun kan dræbe den til sidst. Øh, ved at skyde en par pun i på den <laughs> som Dr. Reeves har fortalt er det eneste der kan dræbe den øh, så er der en eller anden øh, en eller anden form for talehandling der finder sted der bryder det som der bare øh, ligger og er antaget hele tiden i vores hverdag og, øh... okay, jeg
0: var lidt til at stoppe det her <laughs>
1: Hvor måske, det kunne være en slags øh, buddhistiske livscyklus, ja, det er som vi vil brudt ud af. <laughs> ja, det er nok det.
0: Ja, det jeg endnu uafgjort. Det var jeg med med noget vores i af, der. Det kan jeg ikke give point for. Ja, det, er ikke så meget det var arvendigt. godt forsøgt. Det var et wildcard. Det er ikke til at sige, øh, hvad der sker, men øh, jeg synes, øh, jeg synes, det var uden konklusion. Men der er også to meget ens film, og jeg synes faktisk også, det ville være åndfærd frem, øh, at fremhæve den ene frem for den anden, hvis jeg Bare vurdere min egen øh, seroplevelse, oplevelse hvordan det var at se, de her film. Rimelig sådan kedeligt, begge to.
1: <laughs> det lyder virkelig øh, meget eneste, som jeg kan fortælle i forhold til, hvad, hvad jeg har set. Altså, øh. Faktisk med det cykliske, der, med, at den slutter med, at der
2: selvfølgelig kommer et monster med at, altså Det gør min film ja. faktisk også, bortset fra, at der er det, de tre hovedpersoner, som fornyes om, at der er et fortidsuhyre, der er frosset fast i isen i Nordsøen, og så beslutter de så for at tage ud og bryde det fri af <laughs> en eller anden grund. De uh, synes de, bare det, det var for spændende. Ja, det er lige lidt dummere.
1: <laughs> oh.
0: en, en fed detalje virkelig for fremhævet, det var øh, den mærkelige sådan, videnskab, der foregår, hvor de øh, med udgangspunkt i noget DNA kan lave en komplet 3D-rendering af, hvordan dino ser ud, og så komme frem til, at den er komplet panseret, og
1: at det eneste lette mål er at skyde den i øjet.
0: Med udgangspunkt i DNA. Det synes jeg virkelig var fedt.
1: Ja, det var... Jeg, jeg vælger at, at, at nævne det egentlig, fordi... Det, det var virkelig... Altså, det kan ikke nogen mening. Bad science. Det er rigtigt.
0: Noget andet, der ikke giver mening, det er C-O-C-D-C-O-T-E.
2: Det, det giver der perfekt mening. Det var selvfølgelig Call of Cthulhu, Dark Corners of the Earth, som du taler om der, som er et computerspil, som blev udgivet i 2005, efter at have været i produktion i seks år, tror vi nok, hos Headfirst Productions, et britisk spilstudie, som blev startet af, ham der også har startet Adventure Soft, som er kendt for at lave Simon the Sorcerer, et klassisk 2D-adventurespil. Og det var der også det eneste spil, udover Dark Corners of the Earth, som Headfirst fik udgivet, det var Simon the Sorcerer 3D, tre det tredje spil i sagen, før de gik Rabondus. De har jo tydeligvis haft det rimelig hårdt, fordi det har taget dem 6 år at lave det her spil, tror vi nok. En af designerne spurgte en newsgroup, om hvad folk kunne tænke sig, i et uh, Call of Cthulhu-spil. Og så tænker vi, at det er starten på Dark Corners of the Earth. Øhm, det blev først præsenteret for offentligheden i 2001, så det gik i hvert fald fire år, hvor de arbejdede på det. Og de havde problemer med at finde en udgiver ind til Bethesda der sig til at udgive det. Og jeg troede egentlig, det var et Bethesda-udviklet spil, fordi hænderne er Bethesda-grimme og meget til stede i spillet. Det er, som vi nævnte tidligere, et first-person horror-adventure-shooter. Det er altså et spil, som foregår i... Uh, i første person. Man fornemmer lidt en, en Lovecraft-inspiration i og med, at spillet hedder Call of Cthulhu. Øhm, og det lever det også ret hurtigt op til, når man starter spillet, hvor man øh, spiller Jack Walters, som er en detektivtype, der i 1915 tager ud for at undersøge onkels skumle hus og finder onkels skumle kult inden i det og bliver på en eller anden måde drevet til vanvid og tilbringer de næste syv år på en ind indtil 1922 hvor vi ligesom overtager kontrollen med ham, og hvor han bliver hyret til at tage til en lille by, som jo lyder utrolig hyggelig ved navn Innsmouth, for at redde en ung mand, der arbejder i den by. Og så drager vi ellers ud på en første persons oplevelse i den lille skumle by, hvor en vigtig del af spillet er, at man er ved at blive tosset hele tiden. Der er galskabseffekter, som gør, at hvis man ser noget frygteligt, som i starten kan det for eksempel være et kadaver eller en uhyggelig mand og den slags, eller et øh, okult symbol på væggen. Så øh, bliver man sådan helt tummelumsk, og så flimrer det for øjnene. Og, øh, og det tager så mere og mere til, takket man ser mere og mere frygtelige ting, og jeg har lavet mig fortælle, at det kan ende med, at man faktisk begår selvmord. Det glæder jeg mig lidt til at høre, om det er lykkedes for nogle af jer. Øh, men ellers så går man lidt rundt, og der er meget adventure-stemning over spillet i starten, hvor man meget skal prøve at, at opklare mysteriet og finde ud af, hvordan man kan komme til at snige sig ind i baglokaler og finde ud af, hvor folk opholder sig. Øhm, og så er der også en skydedel, som, øh, som jeg huskede som er utrolig svær, og som I måske også øh, synes var utroligt svær. Øhm, blev I sindssygt nok til at begå selvmord, eller fik I bare lyst til at gøre det og øh, prøve at bevæge jer rundt i dark corners som
0: det blev sindssygt alle de gange, som øh, spillet crashede for mig. Selv fordi, selvom jeg havde købt spillet på Steam, så øh, blev det ved med at crashe for mig, hver gang jeg prøvede at køre det. Eller i starten, så kunne man faktisk lige ikke køre det. Men så skulle jeg så finde en eller anden mærkelig executable fil, som jeg kunne lægge ind. Og så kunne jeg prøve at køre det, og så duede det heller ikke. Så jeg har haft begrænset øh, mængde spil til den her gang. Jeg har selvfølgelig spillet spillet før, som vi nok alle sammen har gjort tilbage, da det udkom, og øh, måske faktisk... Jeg tror kun, jeg spillede det en gang, hvor jeg spillede det indtil, at spillet blev for svært. Så, så den, den oplevelse har jeg selvfølgelig haft. Så det er måske mere interessant at høre
1: Dan tale om, hvor sindssygt han blev. <laughs> Jamen altså, jeg blev egentlig rimelig sindssyg. Øhm, <laughs> nogle gange på grund af noget i spillet, og nogle gange på grund af selve spillet. <laughs> øhm, det er det her sted, som jeg tror, mange, der har øh, spillet spillet, vil... Det ikke til, hvor man skal stikke af øh, fra, eller fra sit hotelværelse i Innsmouth. Og første gang, jeg spillede det, så kan jeg huske, det var svært at komme forbi det sted. Man vågner op i sin seng efter, øh, efter at have gået til ro, og så prøver de her øh, fiske mennesker at komme og angribe en, og så skal man så løbe igennem en masse hotelværelsesrum og låse efter sig og skubbe nogle møbler fra og til vægge og vinduer og så hoppe øh, op et andet sted, og så senere han løber han en anden gang, og så hopper over endnu et sted. Og et andet sted, hvor man skal hoppe over, det kan jeg huske, det var simpelthen så utrolig svært, første gang, jeg spillede. Anden gang, jeg spillede det, der var det ikke særlig svært. Nu igen er det så blevet svært for mig. <laughs> og det forstår jeg virkelig ikke, fordi det, det, ja, det, det er en sær ting. Men... Uh, jeg, har det her indset, eller jeg har indset for, for meget nylig, uh, sådan i går tror jeg det var, at det måske var fordi, jeg faktisk var blevet skudt i benene, mens jeg prøvede at <laughs> At jeg var dårlig til at hoppe. Så <laughs> uh, so jeg tror, at det kunne være forklaringen faktisk, og det har jeg så ikke tænkt over før. Uh, du, du, du tager fat i et interessant element af det her spil, fordi det er jo det, at
0: man ved meget lidt om, hvad der foregår i spillet. Uh, typisk så har man det, der... Man klassisk kalder for et heads-up display i et 3D-spil, hvor du kan se, hvor meget liv du har, hvor meget ammunition du har, hvor mange nøgler du har tilbage, hvor meget mana du har, alle mulige ting og sager. Øhm, hvor måske kan man se et lille af hvor man er henne, eller måske er der en lille pil, der siger, hvilken retning man skal gå, eller noget tekst, der fortæller dig, hvor du skal gå hen næste gang, og hvilken quest du er i gang med. Og alle de her ting, det har det her spil overhovedet ikke. Så man må selv prøve at føle sig frem til, hvor godt det går. Og det er måske lidt det, du blev offer for der.
1: Ja, det det tror jeg, at det har har været faktisk, og det er jo jo ret at få en forklaring på, hvorfor det gik sådan, fordi jeg havde en dag i sidste uge, hvor jeg prøvede en del gange at at gennemføre det der sted, og hvor det simpelthen ikke lykkedes mig, at jeg kunne simpelthen ikke hoppe så langt, som jeg skulle. Og øh, hvis man havde skudt i benene, så kan man nok ikke hoppe så langt, så det giver måske mening på den front. Jeg er interesseret at høre, hvor mange gange du bare hoppet i døden med dine blødende ben. <laughs> det var i hvert fald fire gange. Okay. <laughs> øhm, og og det, som det, der så gjorde, at, at det havde været så svært sidenhen at vende tilbage til det, det er, at der er sådan en lille cutscene, der spiller, som der lige var for lang tid til, at man kan være tålmodig nok til at vente på det. Øh, så at man ligesom vågner op i sin seng og bare kan prøve det her sted igen, så hører man så de her folk, der nærmer sig, og man sådan, vågner lidt grogge og sådan nogle ting. Og så det tager simpelthen alt for lang tid til, at man sidder bare, og så bander man og svogler man bare, hvor man skal efterleve, eller jeg hedder, opleve de der 10 sekunder igen. Øh, eller det er jo sådan en relativt kort tid, men det virker bare som helt lang tid, når man bare vil have det her altså overstået. Hvad siger du direkt til den? du den? Nej, jeg kan
2: faktisk godt genkende det der med, at det var irriterende at vente på at vågne, når man skulle prøve det. Men jeg synes aldrig, at det har været det svære sted for mig. Ej, og jeg har haft det rimelig sjovt med sådan de svære steder i det her spil, fordi det her, det er, det er så tredje gang, jeg har spillet det. Øh, men den her gang, der kom min øh, ubendige modvilje mod som og slet mig noget mig til gode, fordi jeg havde mine gamle safe games fra 2006. Så jeg kunne starte præcis ved det, som, var, det, som jeg synes var det svære sted, hvor øh, jeg var gået i stå begge de gange, jeg havde spillet og spillet. Det var ikke det der, hvor man skulle op vindet. vinduet, øh, men det er måde der, der, hvor man har fået øh, Brian Burnham, som ham, den unge mand, man skal redde. Ud af fængslet, og så skal man sne sig igennem byen på en eller anden måde og komme ind til en bil, som man kan gøre sin flugt i. Og begge de gange, jeg har spillet det, der har det simpelthen bare været øh, fuldstændig umuligt for mig. Fordi man, der er virkelig mange fiskemænd, der går rundt og holder vagt i byen. Og, det, og jeg har altid syntes, at det var fuldstændig umuligt at slås i spillet. Men den her gang, der startede jeg så spillet, og, øh, og så blev jeg selvfølgelig ret hurtigt opdaget, og så kom de løbende hen mod mig. Men så tog jeg egentlig bare mit jakkevær og stod bare i mit hjørne og ventede på, at de kom, og så ploffede jeg det med, ned med mit jakkevær. Og så var der sådan et ret begrænset antal vagter, og det var egentlig ikke særlig svært at dræbe dem. Og så var jeg sådan, nå, det var, det var overraskende let. Og så kom jeg over det sted, som altid har været det svære for mig. Men der var jeg så blevet advaret om af en ven, at det sted, der kom efter det, det var det, der var det svære i spillet. Det var fuldstændig umuligt. Og det er så sådan en sekvens, hvor man sidder på ladet af en lastbil, mens man kører ud af byen, og så kommer der fiskemanden og skyder efter en. Øh, og det var mega let, det brugte jeg to <laughs> forsøg på, øh, og det f- første forsøg var bare, fordi jeg ikke kunne høre, hvad han råbte til mig, jeg skulle gøre, så jeg stod bare og plafede fiskemanden ned, indtil der kom for mange af dem, men øh, der kunne man bare sætte sig i dækning, og så var det rimelig let at flygte fra byen på den måde. Øh, og så kom der så nogle flere af de der sekvenser, hvor man skal snige sig igennem byen, som er ret farlige, fordi fiskemanden, de kan hurtigt slå ind i hjælp, når de begynder at skyde på en, øh, og man er på en måde ikke særlig god til at skyde, men så blev jeg bare sådan rimelig god til at skyde ret hurtigt, og så... Plaffede jeg mig egentlig bare igennem den næste sekvens, Og så var det meget lettere at bare plafte ting ned, end jeg huskede. Så den her gang synes jeg faktisk ikke, at spillet har været særlig svært, hvor jeg husker det som ekstremt svært.
0: Mm, men du har måske også været velforberedt den her gang. Man kan sige, en af de ting, der ligger i det her spil, som jeg var inde på før med, at du... Øh du, du får en anden form for input. Ikke? Du skal ligesom have øjner og ører øjne åbne for at vide, hvad der foregår. Ikke? Når du smækker en dør i, så skal du lige holde øje med, at der sidder en hængelås helt op i toppen af den her dør, så, eller ikke en hængelås, en skydelås, så man lige kan skyde den ind, og så, og så er den her dør låst. Eller man skal lægge mærke til de input, der kommer. Måske så mumler ens karakter nogle ting indimellem, som giver en lidt kugle om, hvad man skal gøre, eller andre folk råber ting til dig. Um, og det er vel bare det, som man skal være sådan på vagt overfor. Det er vel en anden måde at spille, end man er vant til.
2: Ja, yeah, altså det er rigtigt, og det er jo en ret god oplevelse, man, øh, som spillet giver ind på den måde. Det passer også meget godt sammen med, at fordi der er det her øh, gå-fra-forstand-system, øh, så er der nogle ting, som spillet kan manipulere med, som for eksempel, hvad man, øh, også for man går rundt og hører. Som du siger, man mumler meget med sig selv, og det gør man sådan mere og mere, jo mere tosset man bliver. Øhm og lige pludselig, så kan der være lyde, som, øh, som ikke er der i virkeligheden, når der er små piger, der væsker ting til en og sådan noget, som er helt vildt uhyggeligt. Og jeg tror også lidt, at det er det, at den første del af spillet, at vi, jeg synes virkelig, at den er god og stemningsfuld og uhyggelig, hvor man kommer ind i den her by, og man omgås alle de her folk, som man udvejret godt ved er fiskemand, fordi man har læst Lovecraft. Øh, og man ved godt, at man kommer på højkant på, på kant med dem på et eller andet tidspunkt. Men så skal man stadigvæk rundt og undersøge byen og sådan øh, være og, og bare indgå i det der miljø. Det er virkelig øh, stærkt og stemningsfuldt, og det gør også, at når man så øh, endelig begynder, kommer i konflikt med dem, så er man virkelig sådan bange, og det gør en dårlig så at skyde i spillet, og øh, man har alt for meget respekt for alting, og det gør spillet virkelig svært. Og her der springer jeg så ligesom over den stemningsfulde intro, og, øh, og starter et sted, hvor der stadig er sådan lidt stemning tilbage. Og så nåede jeg virkelig til den... Øh, den del af spillet, hvor øh, stemningen fuldstændig forsvandt. Hvor det er et, der er en af banerne, som er nok det kedeligste af alt, hvor man kan lave i et first-person spil Det er en fabrik, oh, ja. som man skal gå igennem og skyde på. Og det er virkelig... Øh, så var det hele bare sådan drænet ud af spillet, og så har man lidt vendet sig til, hvordan man skød, og så var det ret let bare skyde ting at løbe, og løbe. Øh, så der kørte det meget sproget. Men i starten, der er det en rigtig god øh, sammenhæng mellem det der med, at man skal følge med øh, og man er blevet skudt i benet, for eksempel, og man skal være opmærksom på, hvor sindssyg man er, så man ved, om det, som man hører lige nu, det er noget, man skal reagere og være på vagt over for, eller om det er bare fordi, man er tosset.
0: Men altså sværhedsgraden er jo så en af, de, en af de ting, som der kommer op igen og igen med det her spil, og man kan måske sige, det er noget, der lidt ligger til genren, hvis man, jeg ved ikke, om vi skal sammenligne det med sådan noget som Resident Evil eller Silent Hill, øhm, som jo også er kendt som værende svære spil, eller udfordrende spil, hvor man ligesom skal, der skal være en, en vis form for pinsel involveret <laughs> i at kunne nyde de spil. Øhm, er det... Er, er, er det den tilgang, du havde til, til Dark Corners, eller, eller, eller hvad var det, der gjorde, at,
1: at du ikke bare blev ved med at hoppe i døden? <laughs> ja, altså jeg havde jo en erindring om, at det var rimelig svært, øh, og det, det tror jeg også, at det var helt klart det, der gjorde, at jeg stoppede første gang, med jeg spillede det, at nå, det var åbenbart for svært for mig det her eller et eller andet. Men på den anden side, så har jeg jo også altid nægtet at vælge easy i sværhedsgraden. Så der er en eller anden ting med, at man, man har et, en, en at man er i hvert fald medium til det her spil. <laughs> um, og og det, det var jeg så også anden gang, jeg spillede det, men så her <laughs> tredje, i tredje gang igen. Så det var måske nogle mekanikker, man ikke, man ikke husker særlig godt, Uh, som for eksempel er der med, hov, jeg ja, måske skudt i ben i det, derfor er jeg dårligt til at hoppe. Uh, og, og så er der måske nogle, nogle ting, man skal sætte sig ind i igen, som det lyder som om, at Jack han så har sat sig ret godt ind i, eller haft en idé om, uh, nu her, hvor han har spillet det. Og uh, hvis, man, hvis man lige så husker de ting, og uh, ikke tænker, at man bliver holdt i hånden, hvert, uh, for hvert skridt, man tager, ligesom man gør i, i, i rigtig mange spil i dag, sådan altså nogle first-person typer, uh, så, uh, så tror jeg måske godt, at man kan hvad man kan sige, sig til spillet stil og opfatte de her præg, det sender.
0: Mm. Ja, nu er vi jo interesserede at høre, hvad pay-off'et er, Jack. Hvorfor skal man gå alle de her ting igennem?
2: Jamen, jeg tror, man skal gå det igennem, fordi starten er så øh, god i spillet. Men som sagt, her efter jeg stoppede så øh, med at spille, fordi klokken var mange, øh, da jeg var færdig med fabriksbanen og, øh, og skulle i gang med angrebet på Devil Reef. Altså simpelthen, altså, fordi det var ikke sådan særlig spændende længere, Um, der var stadig der er jo sket et eller andet for vores hovedperson, som vi ikke helt ved hvad er. Uh, og man har et uh, man bliver pludselig afbrudt, altså af nogle flashbacks, hvor man er tilbage på uh, og Jeg kan ikke helt huske, om det hele tiden er mega uhyggeligt eller om det så bliver mere og mere uhyggeligt. Men altså, det er så rimelig uhyggeligt på den der Galeranstald. Uh, der løber sådan blod ned ad væggen og faktisk også blod ud af lamperne. Så det er et rimelig slemt sted. Og så går man sådan hen ad gangen, øh, men når aldrig hen for enden af den og ser, hvad der er der. Selvom jeg begynder at kunne se sådan nogle tentakler igennem gitteret. Øh, så der er sådan et sideplot med ham, som jeg er lidt interesseret i faktisk. Øh, man finder også en lille, der en lille pige, der løber rundt og er død hele tiden. Øh, og som jeg nu er nået dertil, hvor jeg øh, nåede hen til hende og så, at hun var øh, dolket ihjel. Og at hun sagde, at øh, hjælp mig far så man begynder måske at have på fornemmelsen hvad der foregår, men der er sådan et sideplot med ham som er rimelig spændende, men jeg synes virkelig det er ærgerligt at lave en god gammel fabriksbane med sådan nogle mm. øh, rødbrune meter gange, som man bare skal trampe han af, og så der er vagter, der går rundt og skyder på en i imellem. Altså, det, ligesom, det er virkelig ligesom at spille Quake 2 igen mm. og det passede overhovedet igen, og det var slet ikke spændende alt det så det, virke, det ønskede jeg virkelig bare at skulle være overstået i en fart
1: mm.
2: så det, det suger måske sådan lidt kræfterne ud af mig, men altså jeg jeg er stadig spændt på, hvad der sker. Jeg synes, at jeg tænker, at de må have gemt noget af det der krudt med sådan pludselig at bare flytte en i et andet sted hen og lave alle de mærkelige lyde og få en til at se og høre ting og sådan noget. Jeg tænker, at de må have gemt et eller andet pay off med det til sidst. Og så synes jeg generelt, at når de når, når man ikke laver sådan nogle ting med at være direkte konfronteret med en shocker, som jo virkelig ligner øh, en 2005 3D shocker. Ja, ja. Øh, det, er, som, det, er jo, det er jo ikke sådan... Det er jo ikke sådan vildt godt. Men når de laver bare for eksempel de her rum, hvor der bare er sådan en statue af Cthulhu, og så er der sådan nogle mærkelige reliefer og skrift på væggen og sådan noget, og så kommer der sådan noget hyggelig musik. Altså, dem, dem synes jeg er meget stemningsfulde, og jeg tænker, de må have gemt noget af den der andægtige stemning til et eller andet stort til sidst. Mm. Så det er jeg meget spændt på. Det kan jeg godt tænke på. Ja, til.
0: de der øh, sådan nogle fodtrin, der lyder, som om de kommer fra væsener fra en anden verden, sådan meget half-life-agtige fodtrin, mm-hmm. eller insekttrin, eller hvad vi skal kalde dem det er altid noget, der virker godt, synes jeg. Men ja, vi var inde på det her. Du var inde på det i starten, Jack, at det var et, et markant element af det her spil. Det er, at det er et, et Lovecraft-inspireret spil. Altså, det hedder Call of Cthulhu, som er Lovecraft-fiktion. Og så har det lånt hele Lovecraft-mytologien, som selvfølgelig er, er baseret på hans værker og også taget videre af andre folk og lavet om til rollespilsystemer og, og jeg ved ikke hvad. Men hvor, hvor stor en del af det, altså kan man... Kan man spille det her spil uden at sætte pris på det som, uh, det fiskemænd i Ennsmouth? Eller vil det, er, det, er det for svært at sætte sig
1: uden for det? Er du simpelthen for langt op i Lovecraft, <laughs> 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 um, Altså, hvis, hvis det ikke havde været en Lovecraft-mytologi, hvis der var nogen, der havde sagt, og oh, der er kommet det her og uh, survival, horror, spil, um, så havde jeg nok prøvet det alligevel. Um, så på den måde, så så, jo, så tilfører det nok lidt, mere, eller lidt ekstra krøderi, kan man sige, at, øhm, at det er baseret på Lovecraft, mytologien og Oha, Innsmouth og alle de der steder, man kender, og de der monster, man kender, øhm, som der, selvom man kender, dem godt kan være uhyggelige alligevel, fordi man render rundt og oplever det på den der måde, som man gør. Øhm, så, øhm, Så...
0: Altså, grund, ja. Grunden til, at jeg spørger, er, fordi jeg er lidt betvivler det er som godt stof til horror, fordi ja. det er så forudsigeligt, hvad der kommer til at ske. Vi ja. de kender den her historie om Innsmouth til hovedløshed, og de, de, altså, de følger den jo rimelig godt med, med ja. at vågne op på hotellet og så videre, og skal stikke af. Det er jo som taget ud af, ud af novellen, ikke? Ja. Um, og altså, er det ikke for forudsigeligt? Altså, ville det ikke være, kunne de ikke lige så godt have lavet det her med... Nu, nu nævnte jeg Half-Life før, fordi at Half-Life jo prøver at gøre noget originalt. Jeg ved ikke, hvor originalt det egentlig er. Det vil bare sådan en blanding af Starship Troopers og, og Lovecraft måske. Det kan man diskutere, mm. men i hvert fald... Altså, hvor, hvor god horror er det? Eller er det bare charmerende, at det er u uh, det er i
1: 1920'erne? Yeah. Lækker
0: jazz-intro og sådan noget Lovecraft?
1: Ja, yeah, altså, det, nu du siger det, jeg har, jeg har faktisk også selv tænkt over det, fordi jeg, altså jeg har jo en rimelig god idé om, hvad det er, der er sket med vores kære Jack Walters i den tid, han har været væk, fordi det der historier, som Lovecraft har skrevet, hvor der sker cirka det samme, og så har man ligesom en god idé om det. Og og man kan også sige, at Brian Burnham, som man skal redde, det er fra fra et Call of Cthulhu supplement til rollespillet, hvor der er sådan det scenarie, hvor man skal tage til Innsmouth og redde en ung Brian Burnham. Så der er sådan mange elementer, som jeg også allerede synes, jeg kendte, og som der nok er mange, der vil kende. Og det, at man man kender de her ukendelige monstre, som Lovecraft, han, han, han jo skriver om, det er selvfølgelig en Altså, det er, der er noget... Der er ligesom en have ved det. Det tror jeg, der er. Øh, fordi det er jo... Altså, så er det jo ikke ukendt, når man kender det på forhånd, kan man sige. Og det, det giver ligesom sig selv. Øh, så det er, det er mere en, en... Jeg tror for mig, en, en idé om... Man, hvordan har de fremstillet det? Hvordan, frem, hvordan, hvordan fremstilles det her i spillet? Øh, og det synes jeg stadig godt, at man kan få en hel del øh, overraskelse og, og, og ff, ja, oplevelser ud af, faktisk. Øh, men... Det ville måske i teorien øh, være mere skræmmende, hvis det var en, en mytologi man ikke kendte til, som var, øh, ja, som var lavet specifikt til det her spil. Øh, det, det kunne i teorien være, hvis det var en god nok mytologi altså. altså man kan sige,
2: der, er noget af det mest hyggelige ved gyser, det er jo tit forventningen om, at der kommer et gyse. Og den øh, har man jo i hvert fald her fordi man ved, hvad der er uhyggeligt. Men jeg, jeg føler øh, faktisk ret stærkt, at det ville have været mere uhyggeligt, hvis jeg ikke kendte Lovecraft. Jeg ville lidt ønske, ja. at jeg ikke kendte Lovecraft, når jeg spillede det. Bare fordi jeg synes, at den der første skildring af byen er så, øh, den er så god, og man har ikke brug for at kende Lovecraft for at vide, at der kommer til at ske noget frygteligt her. Det er så tydeligt, når man kigger på buschaufførens ansigt, når man står i bussen, ja. at bare, er, der er bare et eller andet fuldstændig galt her, og alting knirker på den, forskellige, på den forkerte måde. Og der er det der i, i rigtig mange af banerne, hvor man sådan klipper ud af sig selv pludselig, og så er man sådan et eller andet, som følger efter en selv, øh, og holder øje med en selv, og som er sådan virkelig, så føler man godt nok, at der er noget lige hælende på en. Jeg synes bare, at det, det er så effektivt opbygget, at jeg ville ønske, at jeg vidste mindre om, hvad der kom til at ske. Så jeg, jeg er helt klar på den del af holdet, som ville ønske, at det ikke var Lovecraft, men at det havde været et eller andet, som at de kunne have fundet på et eller andet originalt, og lave lige så effektivt.
0: Det ville være fedt. Um Action og sneaking blandet sammen, uden at man rigtig får at vide, hvad man skal gøre. Det var sådan lidt det, jeg fik ud af det, du sagde, Jack. Er det en, er det en god formel, eller hvordan, tager man bare benene på nakken en gang imellem, og så løber man bare, hvad man kan med sin shotgun, eller prøver man at undgå folk? Hvordan ved man egentlig, hvad man skal gøre? Er det god gameplay?
2: Jeg synes, altså til at begynde med, i den øh, uhyggelige del af spillet, der synes jeg jo, det fungerede rigtig godt, at jeg ikke rigtig vidste, hvordan jeg skulle spille det, og jeg følte, at jeg var dårlig til alting. Det med snidelen er måske, fordi jeg er dårlig til snispiller, og at skyde, det virker som om, at det er lidt svært at skyde i spillet. Så jeg synes egentlig, at det fungerede meget godt med at få en til at føle sig ret magtesløs over for sine omgivelser, og det var godt til at lave uhygge. Øhm, og så synes jeg jo, at det er dejligt, at nu hvor jeg sådan ligesom har sådan mærket stemningen, og man har måske lige startet på en ny bane og har prøvet den nogle gange, og er død og sådan noget. Altså så kan jeg sådan set meget godt lide, at jeg bare kan tage min shotgun og så bare spæne ud af garagen og løbe hen og plaffe folk ned. Øh, at det ligesom er en vej igennem det. Så jeg synes, egentlig, jeg synes faktisk, at kombinationen fungerer ret godt. Og jeg synes, øh, det, det er et godt supplement til skydedelen, at der er det her med, at man får skader på ben og arme, og sit hoved, der som påvirker en på forskellige måder, og som men nogle gange for eksempel med sit ben jeg gjorde det faktisk også da man skal flygte fra Shoggothen hen igennem sådan en lang gang hvor jeg ikke kunne forstå mm-hmm. hvordan man skulle være hurtigt nok til at nå det og så opdagede jeg pludselig at det var fordi jeg var blevet dasket i benet
0: er det noget med at du kan gå ind i et menusystem og så kan du se på dine skader man kan se sit, når man går ind i
2: sit uh, inventory så kan man se et billede af sig selv og en lille, lille liste over hvordan man er kommet til skader og sådan noget og så kan man vælge, om det skal synes og forbindes, og så kan man have alle de forskellige medical supplies. Så der er, det, det er lidt lige overkompliceret, hvor man kurerer det, men ideen er sådan set ret god, netop fordi, at det laver sådan nogle, øh, nogle handicap, som er helt håndgribelige, som passer godt ind i det her med, at det hele er meget håndgribeligt, og der er ikke noget med, at øh, der kommer sådan en lille tekst med tryk på den her knap for at bruge døren og sådan noget. Altså, der er bare, man kan bare se, at der er en slå på den, og den kan man slå til og fra. Øhm. Så på den måde, der gør det system, det passer meget godt med, det passer meget godt til, til hele, hele hoden.
1: Mm.
0: Ja, det er næsten sådan dungeon agtigt hvor man bare skal kigge, eller man kan på vane, og se, om der er en lille bitte knap. Altså, der er vel et puzzle-element der, som de har prøvet at... Et adventure adventurespil som de har prøvet at bygge ind i det her Actions horror horrorspil.
1: Ja, det tror jeg, de har haft nogle uh, investigation-ting, man skal gøre. Ja ligesom man kunne forestille sig i, i selve rollespillet.
0: Det bliver næsten sådan en hel horrorsimulator, som der skal have det hele med, ikke? Ja. Um, og så ikke rigtig have
1: så meget med alligevel. Jamen altså, på en måde, så fagner de jo ret vidt. Jeg, jeg savnede jo personligt, når jeg gik rundt i, i Innsmouth til at starte med, at jeg kunne vælge mine replikker, når jeg ville tale med folk og spørge dem om forskellige ting, og det kan man så ikke. Men ja, alligevel så så er det jo, man bliver jo trukket i en bestemt retning eller peget i en bestemt retning og så ender det jo med det her ja renunder skyder og snigespil. Øh, og som ja som intro det så synes jeg stadigvæk det var det, det var en ret stemningsfuld øh, rejse til Ensmith og hvordan man gik og oplevede byen og øh, og de her den her øh, tunge atmosfære om at snart så sker der eller noget slemt og man kan give Bumsen lidt øh, lidt sprudt for at høre mere om hans forfærdelige by, og hvad der er sket der, og sådan noget. Altså. hører mere om, hvor meget den her voyage er doomed. <laughs> ja. Så der, det ved jeg, der, der er alligevel en eller anden øh, charme i det, selvom det, selvom det hvad kan man sige, er lidt i øst og vest nogle gange.
0: Mm. Og der er sådan en sej politibetjent, der går rundt, som jeg fandt ud af, at der var lavet sådan et heavy-nummer, hvor de bare synger navnet på politibetjenten i Ensema. <laughs> <laughs> som en lille, lille Easter Egg, hvis man
1: oh. går på opdagelse i YouTube. Det lyder virkelig sejt.
0: <laughs> den har det hele. Øhm, ej, måske kan vi sige, at hvis man har et gammelt save game fra 2006, ja. øh, på en eller anden floppy disk, eller sådan noget, en, en Wares CD, <laughs> så kan man selvfølgelig grave den frem, og så også grave sit sit romdrev frem, og så sætte sit sit, sit romdrev i, og så finder man, at man har det forkerte bundkort. Og så finde din gamle PC, og så sætte dit sit, 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 sit i din gamle PC, og så installere det her spil. Og så spil det en lille bitte smule.
2: Altså, jeg synes, man skal spille det en hel del. Jeg synes faktisk, det er ret vellykket. Jeg er rimelig vild med det. Jeg vil gerne bare sådan anbefale det Varm tror jeg. Man kan også købe det på GOG.com. Jeg ved ikke, om, øh, om den version virker bedre, end den, der er på Steam. For den, der er på Steam, virker jo ikke. Nej. Så den bør man virkelig holde
0: sig fra. Det er uheldigt. I hvert fald, hvis der er nogen, der har lignende problemer eller succes med det, så kan de eventuelt skrive ind til vores podcast. Det taler vi om senere. Inden det, så skal vi øh, læse noget lytterpost op, som vi har fået. Det har vi mand. Det er et lytterpost fra Mads Borgbjerg.
2: Overskriften er usorteret. Han skriver... Hej, DDK Podcast. Jeg har negligeret jer. Jeg har været en dårlig podcast lytter. I har givet mig så meget, og jeg har taget jer for givet. Denne lytterpost er på ingen måde et forsøg på at røde på dette. Det tog er vist kørt. Men nu har jeres podcast holdt mig kørende de sidste mange uger til søs, så jeg synes alligevel lige, at jeg ville droppe en hilsen. I snakkede om Dr. Strangelove for et par podcasts siden... I den forbindelse undrede I over den mærkelige slutning, hvor Dr. Strangelove rejser sig fra sin kørestol og råber, mine Fuhrer, I have a plan! I can walk! Jeg har set filmen en del gange, og er efterhånden kommet frem til følgende teori. Den kære doktors udbrud er Fort Coppolas ultimative kommentar på den kolde krigs meningsløshed. Hans plan hænger i det hele taget overhovedet ikke sammen, og det faktum, at selv hans sætninger til sidst mister deres sammenhæng, og mening, skal tjene til at understrege, hvor ekstrem og absurd den interne logik i den kolde krig i virkeligheden var der understøttes af den sovjetiske ambassadør, der i samme øjeblik bruger energi på at tage billeder af krisrummet, på trods af en vidshed om, at den verdensorden, hvor sådan nogle spionbilleder overhovedet har relevans, for længst er fortabt i atombommernes flammehelvede. Det er satire på højeste plan og et fantastisk punktum på en film, som jeg holder meget af. Jeg er virkelig glad for, at I afsat tid til at snakke om den. Det slog mig her forleden, at Bjarne Jes Hansens Vi Voksne Kan Være Bange fra 70'erne, som jeg så lystigt og ubekymret sang sang i børnehaven dengang i starten af 90'erne i virkeligheden nok har været en kommentar på den konstante frygt for bumpen, som vores forældre voksede op med. Sjovt, som tingene engang imellem skifter perspektiv, når man bliver ældre. Smiley. Alt vel, skråstreget mas.
0: Det var da indsigtsfuldt og, øh, ja. og, og godt udredt. Det er selvfølgelig break, man Kubrick, en men ikke får et kobberlag, men det er selvfølgelig et øh, skridt svinget. Jeg kan godt lide ideen om det, det synes jeg. Men
2: igen, som vi også snakkede om, så er Altså, vi har efterhånden forstået, hvor absurd den kolde krig er. Så, så lige præcis den del af filmen virker jo ikke så, øh, så påtrængende for mig, eller så relevant. Mm. Så derfor så synes jeg også næsten, at det er lidt kedeligt at bare øh, indskrive hans tålserier i det. Men måske hellere se det som en mere abstrakt og absurd for fremdungseffekt. Så heller er vi det fra, fra koldkrigen. Jeg var faktisk helst isolere
1: filmen fra koldkrigen eller lykke så synes jeg den er den er, ja, jeg er, gansom, Jamen, det er det. jeg kan godt lide at han lige nævnte sangen der også som man jo har hørt tit det kan være at vi lige skal synge den hvor vi har så gode mikrofoner Ja, det bliver nok en anden dag en anden dag ja. det kunne ellers
0: være rigtig rigtig fedt men det kommer overhovedet ikke til at ske um... Tak til Mads for noget lytterpost. Ja. Hvis der er andre, der har lyst til at skrive ind, så kan I skrive ind til post og eventuelt komme med kommentarer til den podcast, I lige har hørt. Um, har I set de film, vi taler om? Er I enige i, at de er elendige? Har I et fedt save game. Måske et... Uh, I hvad? Bare find et hvilket som helst save game fra 2006. Hæv det frem, spil det, og så skriv en mail og fortæl, hvad der skete. Det kunne også være spændende at høre.
1: Jeg vil virkelig gerne høre det, faktisk. Der er mange muligheder.
0: Um, det var alt, hvad vi havde for i dag. Vi skal vel lige huske at sige tak til vores redaktør, Troels Tusind ja. tak til Hø, som tak Troels som jo er masterminden bag den her episode 75. Øh, og alt godt for havet. Det hele har han vel
1: ensadet på igen. Det er det. Vi er hans små øh, sø-marionetter. <laughs> hans små søpølser nærmest. Ja.
0: Jeg har et helt klart billede af den der søpølse, som måske har brugt måneder på at kravle sådan... <laughs> En, 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 skal vi sige, 75 cm op af akvarievægen øhm, ind til den der Middelhavs øh, blæksprutte, og så var den bare midt i det her kaos af den her blæksprutte, som overhovedet ikke kan finde ud af at spise den her krabbe, men kommer til at svømme ind i noget glas og, og blive forvirret. Så ser vi også bare den her søbølse, total totalt antiklimaktisk dumpe ned på jorden og så bare ligge og rulle lidt rundt omkring sig selv. Jeg bare virkelig langsomt ned igennem vandet. Det var da et ynkeligt akvarie.
1: Fem måneder!
0: <laughs> uh-huh. på den måde er der mange små spændende historier hvis man nu lige holder øje med dem ja, tak til trolls og Troels vil selvfølgelig også uh, få en belønning for sit uh, brilliant input det vil komme hans vej snart som muligt ja, det, det var det vi havde for i dag det er i dag onsdag den 3. juni og det betyder at vi er tilbage igen om 14 dage onsdag den 17. juni juli, farvel og tak